0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית "ספר הנופלים של מלזן, לזן" מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 21 שבו נעסוק בפרקים 10 עד 13 ונסיים את אבן האח, החלק השני של זיכרונות הקרח, בספר השלישי בסדרה. וואו מגיעים לחצי ספר היום בערך חצי ספר 45% טוב סוף חלק זה גם אה, אירוע ראוי לציון. כן בטח ואיזה חלק ואיזה פרק הולך להיות לנו היום חבל הזמן כמה לור כמו שאני אוהב והמון המון תשובות ונראה לי שאריקסון תודה כבר אומר אתה יודע זה מתחיל לפרק מתחיל וואלה יש לי תיאוריה יש לי תיאוריה בסוף הפרק. אוקיי זו התשובה אז כאילו הוא די הורס לי אבל אני עדיין נהנה מזה. כן, למרות שהוא גם אה,
0: עונה לנו על תיאוריות שהיו לנו, שזה נחמד mm -hmm. מאוד לקבל קצת אה, או, או אישור או קצת אה, טוויקס. וגם אה, יש עוד מקום לתיאוריות חדשות, ספר, אני רשמתי כמה מקומות שבהן Ooh. או שיש לי כבר תיאוריה או שאני אשמח שנחשוב ביחד על משהו. לך על זה. יאללה, אבל לפני זה אולי נעשה איזשהו תקצירון. בכיף. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. התחלנו את החלק השני של הספר בהיכרות ראשונית עם העיר קפוסטן והנפשות הפועלות בה. צבא החרבות האפרות, הנסיך ג'לארקן ומועצת המסכות מתכוננים לאיום הפניוני בדרגות שונות של ייאוש. קויקבן יוצר איתם קשר, אבל עדיין לא ברור למה זה יוביל. והאם יהיה בידי דוג'ק וברוד להציל אותם. לפחות מול הקצ'יינג' שמעלה הם מקבלים את עזרת הקרון טלאן והכלבלבים העל-מתים שלהם. ופה עולה שאלה רצינית, האם כלבים על נושכים לעצמם ובינתיים במחנה ברוד, וויסקי ג'ק ואנומנדר פאקינג רייק יושבים לקפה ופאקינג מאפה. זו כנראה תחילתה של ידידות מופלאה, או לפחות פיץ' לתוכנית בוקר שכולנו נשמח לראות. וטוק הצעיר נכנס עם ליידי קנאה וכל השאר לשטח הפניון. שם הם נלחמים בכהנים מרושעים ומגלים לראשונה את צבאות האמונה הפניונית. כאשר מתחיל סכסוך פנימי בדמות המון רצחני ומשולהב, טוק מחליט שזה הזמן לבקש מהנהג לרדת ולתפוס איתם טרמפ כל הדרך לקו החזית וצבא דוז'ק. בכל זאת, כמה עוד הטרדות אפשר לספוג לפני שחלאס. ומה עוד שכחתי? אה, כן. קוויקבן מסתובב במשעולים מושחתים ואוסף מידע על היווצרות הגזעים, גרנטל וסטוני מגיעים לקפוסטן ושבורים ואבלים, גטו לג'גהוט מבצע שינוי מפתיע בקריירה שלו, ואנחנו מתים כבר לדעת מה הקשר בין האל הנחה לנביא הפניון. נסכם את הכל באמירה מסורתית, מה
1: לזן קורה פה? נהדר. תשמע, אני חייב להגיד משהו בקשר לפרקים, מ-10 עד 13 כל הפרקים הם באזור אחד. זאת אומרת אין לנו קפיצות יותר מדי אתה יודע בין מקום לשני אם יש לנו קפיצות זה קפיצות נורא קטנות בין אותו אזורים אבל כל פרק הוא לגמרי סלף סופישן כאילו סגור בעצמו וזה נהדר. סלף קולטיין כמו שאתה אוהב להגיד סלף קולטיין קולטיין כן אז בכיף בוא נתחיל את הפרק העשירי ובוא נתחיל שכבר האפיתאף שלו אפיגרף או אפיתאף אפיגרף נכון אפיגרף כן אפיתאף זה על מצבות אתה כותב. לא, או בסוף, גם בסוף טקסט, אפיטאף זה גם בסוף אפיטאפ. טקסט. כמו אפילוג ופרולוג, כן. כן. אז, כן. אפיג... אז אפיגרף, הוא קודם כל מספר על אטיסטה. וזה ווחד לור, ויש פה המון המון מידע. קודם כל, לסיפור קוראים האגדות של אה, קילמנר, ומי שכותב את זה זה אחד בשם סמון אימנן, סבון אימנן. סבון, סבון למה כתבתי בהם? סבון אימנן. אה, לא שמענו עליו עדיין, לא יודע אם נשמע עוד עליו. אבל פה מדובר על האגדה של איך שנוצרו כל הטיסטות וזה נהדר קודם כל אנחנו שומעים שהטיסטה הראשונים היו טיסטה אפלים של אם האפלה זה הטיסטה אנדי כמובן הטיסטה השני הטיסטה שנוצרו מהאור ופעם ראשונה שנושם הטיסטה ליאנס שזה כמו אליאנס רק של טיסטה וזה נפלא כי עד עכשיו השם השם שאנחנו קראנו להם שזה טיסטה
0: איקס פחות טוב.
1: כן, אני חושב להגיד שזה כמו שילוב של או שטיסטי עושים צמיגים או שהם עושים בתי ספר עדיין לא סגור. ואחרון, והם בעצם אחרי שראו את האור, אז חלק מהטיסטי כמובן ברחו מן העולם, הם הגיעו אלינו, אלינו לעולם של המלאזנים, והשלישים שהקימה אותם, אמה אפלה, היא יצרה בעצם את השלישים שזה הטיסטי אדור, שהם נולדו בין האור והחושך, אבל גם אומרים שהיה צל. על הנשמות שלהם וזה למעשה מן המיתולוגיה הגדולה הזאת של הטיסטה פעם ראשונה שהיא מסודרת כל כך כל כך יפה קיבלנו רמזים קטנים פה ושם אבל קשה להביא את הספר הזה כבר מהספר הראשון השני כאילו כמה קשה כמה פעמים חיפשנו טיסטה אדור ואת ולא... ו... ו... מי כבר האשמנו בטיסטה אדור קראפ אני חושב בשלב מסוים היה טיסטה אדור. תראה, טיסטה אדור, האמת שכבר גילינו בספר הקודם,
0: אבל זה פעם ראשונה שאנחנו מגלים את מה שבעצם היה אפשר כבר לנחש, ואני חושב שזה מאוד יפה, אתה יודע, סוג של, זה, זה קצת טיזינג, אין מה, אין מה לומר, אבל גם מצד שני זה, היה לנו ניחוש מושכל שיש כנראה עוד טיסטה, נכון? וזה דווקא היה הטיסטה היותר אובייס. זאת אומרת, הטיסטה הפחות אובייס זה הטיסטה אדור. כי בעצם אה, הוא הטיסטה הממזרי אפשר לומר, אז זה שהוא מחבר בין אור והחושך, היה קל לנחש שיש גם טיסטה אור נגיד ככה.
1: כן אני חושב שזה היה נחוש מושכל מאוד והוא באמת נסגר זה זה די ברור בגלל זה אחד הדברים שאני באמת אמרתי גם אנחנו לא יודעים אם יש האמת האם דרקונוס אותו אחד שמדברים הוא למעשה היה טיסטה ליאנס כזה. זאת אומרת זאת תיאוריה בעצם כי הרי קנאה אנחנו לא רואים שיש לה אור שחור. לפחות לא מדובר על כך אין סיפור על כך. ולכן אני חושב שיכול שהיא בעצם גם כן יכול להיות שהיא תסתה, היא יכול שהיא תסתה גם היא גם קנאה עצמה שאלה טובה.
0: או שהוא סוג של אל והמראה והצורה שלו פחות חשובים פה כמו אני לא יודע אפילו אם אפשר לומר שאם האפלה היא תסתה אנדי לא נראה לי. לא אני חושב שטיאם
1: אני חושב שטיאם אפל הזאת טיאם
0: זה מה שאני אומר היא לא טיסטה אנדי היא אלא היא דרקון והילדים שלה דרקון כן אוקיי זה... אפשר לומר שהיא דר...
1: אומר, דרקון אני, זה זה האמור שלי האמור שלי באמת אחרי שקראתי את זה לגמרי אמרתי רגע היא לא הייתה טיסטה אנדי בכלל הרי היא יצרה את האפלה זאת אומרת משנה מי האבא פה לא משנה מי, מי פה זה והיא כנראה הייתה משהו ניטרלי מאוד בגלל זה גם כן אנחנו. דיברנו גם כן על, על, על uh, אנדומנדירקט שמחפש נחמה אצל סילנה. ואני חושב שסילנה יש סיכוי שהיא גם כן מין קרובת משפחה שלו, מין בת דודה רחוקה. בגלל זה אני גם, ההימור שלי, שאם האפלה זאת טיעם, אה, הם פשוט קוראים לה האפלה, אבל היא טיעם, היא מלכת הדרקונים, לא סתם אנחנו מקבלים את זה. זה מסתדר
0: לי מאוד רק עוד נקודה קטנה לגבי הטקסט הזה ספציפית mm -hmm. אני אוהב שזה פייבלס זה אלה אגדות בעצם זה דרך כזאת שובבה של אריקסון בעצם להראות למה זה לא מידע שגור אולי בפני אנש, בפי אנשים אולי זה כזה אתה יודע זה אגדות mm -hmm. לא מתייחסים לזה ברצינות אפילו החוקרים mm -hmm. אולי מכירים את הטקסט הזה אבל הוא לא כזה
1: רציני או שהם לא מכירים אותו כי הוא נמצא בכלל במחלקת ילדים. <laughs> כן אהבתי גם את השימוש במלאבייבלס <Fables> זה, זה כמו אגדות עם זה חלק מסינדרלה יש לך את הטיסטי אדור זה גם כן אתה יודע זאת אגדה אנחנו לא רואים אותם באמת חוץ מהטיסטי אנדי שבאמת הם מנהלים יש כמה סוגים של טיסטי אנדי אנחנו לא שומעים על הטיסטי אדור זאת אגדה אנחנו בפרק הזה אנחנו עוד נדבר עליהם הרבה בגלל זה יש לנו פה את הדבר הזה אבל לקראת הסוף לקראת וואחד רבליישן The ועוד נקודה קטנה אני גם רוצה לומר
0: שאולי טיסט ליאנז קשור גם לאוסרי לבית אור אולי שאלות כאלה זאת אומרת שוב יש פה הרבה שטח אפור קצת ואנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מתבייתים לאט, לאט לאט על הדבר הנכון
1: כן השטח האפור זה של האדור לא של הליאנז כמובן אבל <laughs> 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 סתם אבל <laughs> <laughs> לא זה בדיחה גרועה זה בדיחת אבא נכון אבל מותר לי. נראה לך שאני לא לה... זרמה להנחתה וזאת הנחתה כזאת נוראית כן. אני נחתתי בשטח שלי עכשיו בסדר אבל כן אני מאמין באמת שאוסריק אה, לגמרי טיסטליאנס שכבר זה נוזכר כמה פעמים והוא גם מכיר מאוד מאוד טוב את אנדום אנדר רייק הוא גם רב איתו כמה פעמים אז בוא באמת נתחיל את הפרק והפרק עצמו כולו דרך אגב מה שמעניין פה גם כך, שכל פרק הוא גם באזור אחר לגמרי אז נורא נורא היה כיף ואנחנו מתחילים כמובן עם כל הנקודות השונות ואנחנו למעשה אנחנו נראה שתי נקודות מבט מאוד מעניינות הראשונה מגרנטל והשנייה מהחרבות ההפרות ונתחיל בגרנטל. אז גרנטל כפי שאתם זוכרים ניצל מהקרב נגד הקצ'ן צ'מאלה ובא מחוסר הכרה ומה הוא עושה כמובן אחרי שהוא חוזר לחיים הדבר ראשון הוא מתחיל לשתות והוא משתכר ובעצם חווי חוויית אשמה של שורדים הכי גרועה שיש. הוא עובר את זה במשך שישה ימים, הוא לא מוכן לצאת, הוא שותה, הוא מתעלף, ובסופו של דבר הוא זוכה ל... בוא נגיד, השכמת בוקר עם סתירה מצלצלת של סטוני, שתופסת אותו ואומרת לו, קום תתעורר, אתה צריך כבר לצאת. מה קרה? קפוצה נתונה תחת מצור. שישה ימים עברו, וביום השישי, כמו שנאמר, הספטר קול פאס, חצה את הנהר בעצם, וכרגע קפוסטן נמצאת במצור באופן רשמי אנחנו מיד נראה גם חלקים מהמצור הזה גם מנקודות מחרות אבל פה אני רוצה רגע לעצור טיפ טיפה על המילה ספטארק זה התואר של קולפאס הוא הראש שלהם וזוכר מה דיברנו בעצם שהספרה 7 חוזרת המון המון הרי ספט הוא 7 בלטינית וספטארק הוא כמו שליט השבעה אז נראה שיש איזה משהו שכל הזמן חוזר בו בכפולות של 7. שזה דווקא די דבר מעניין מאוד. אנחנו נראה את זה חוזר עוד פעם אם אני לא טועה ואני גם אגיד לך גם איפה. אז אחרי שהוא מתעורר מי שבעצם בא לחנוך אותו זה מישהו שהיה לפני זה באלכוהוליסטים אנונימיים וזה בוק. ובוק לוקח אותו ומתחיל לדבר איתו ולמעשה להכניס לו שכל. ובאמת בוא נגיד שגרנטה לא כל כך רוצה להקשיב. הוא אומר כזה מה ולא רציתי להינצל והרלו הציל אותו הוא ממש זינק על הקצ'נצ'ה מעלה ואז אומר לו בוק נותן לו מה שנקרא ארמור פירסינג קוושטן הוא אומר לו תגיד לי זה מה שאתה חושב שהרלו עשה הרלו היה חבר שלך הוא עשה את זה מרצון הוא הציל אותך וזה מה שאתה חושב שהיה רוצה לראות אותך שיכור עכשיו שישה ימים לא זז כאילו ככה אתה מתמודד עם זה וזה מאיר בו משהו. הוא מתחיל להתעורר הוא מתחיל להגיד אוקיי. אני צריך לעשות את זה ואז הוא מתחיל לדבר עם בוק בעצם מה קורה איתך אוקיי אני מתחיל להבין מה קורה איתך הוא עדיין בשירותם של בושלן ושל ברוץ' ולא רק זה אלא מתחילות גם הרציחות עוד פעם קורבל ברוץ' יוצא לדרך ומתחיל להיות ג'קה מרתש בכל מיני בעיר הזאתי מתחיל לרצוח והוא אומר לו תשמע מה שאני צריך ממך זה שתעזור לי. אני לא יכול לטפל לבד בברוץ', אז צריך שתעזור לי למנוע את הרציחות אלו, לא ללכת ישירות נגדו, כי ברוץ' יקרע אותנו לגזרים, אלא להפריע לו. כל פעם, למשל, אם מישהו מגיע לעשות איזו צעקה, היי, hey, תראה מישהו שם, כאילו ברוץ' לא ירצח אותו, בעצם למנוע את זה ממנו. אז הוא אומר לו, בוא נסגיר אותם, למה אנחנו מדברים? אתה יודע, אומר, אתה חושב שעכשיו עם כל המצור הזה, מישהו בכלל יטפל בהם? אף לא יטפל בהם. אבל אז הוא אומר משהו מאוד מעניין, ברגע ששני המחשבים האלו יהיו עם הגב לקיר, הם הולכים לגמרי להרוג את כולם. לא יהיה אפשר, זאת אומרת, קפוסטן טרס מבפנים. הוא אומר, בוא נעשה כזה דבר. בוא נחכה מספיק זמן עד שהפניונים ייכנסו, כי אין לנו דרך לעצור אותם. בוא ניתן לפניונים להתמודד מול הזעם שלהם. ואז הוא אומר, אוקיי, אתה מבין? זה מה שאני רוצה פה שנעשה, ו... אז כשגרנטל אומר אוקיי זה רעיון טוב הוא אומר לו בוא 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 אני מכיר איזה כהן הוא ירפא לך את ההנגובר הזה לא תצטרך להסתובב איתו ת'אחרי הבן אדם מאולף. וזה למעשה הצנה הראשונה שלהם אנחנו עוד נחזור אליהם. אז אה, מה חשבת על זה? אז אה, זה
0: התחיל באמת ממקום נמוך אני קולט שאצל אריקסון כשדמות מתחילה במקום נמוך זה די אה, כזה נקודתי וזה חזק איך שהוא בונה כל החלק הזה עסק בגרנטל בצורה יחסית אה, מינורית ומצד שני ברור שהוא יהיה דמות מרכזית וכל כל הזמן אני חושב לעצמי איפה הפייאוף איפה הפייאוף והוא <laughs> לא מגיע כאילו הוא לא הוא גם לא יגיע בחלק הזה אז כאילו הקטעים האלה קצת היו לוים מעצבנים אבל, אבל זה כן היה מעניין ואנחנו. יש לי הרבה שאלות לגבי הסצנות הבאות שלהם.
1: אין בעיה, זה נקרא Character Development, אתה יודע, ככה, מעולות, זה, אבל רואים, אגב, זה יפה באמת לראות את גרנטל, כי הרי הוא הדמות שאיתה אנחנו פותחים את הספר. והוא, כמו למשל שהתחלנו עם עיקר ומאפו פעם קודמת, בדרך כלל הדמות שאנחנו פותחים את הספר זאת הדמות שאנחנו רצים איתה, פארן הייתה של הספר הראשון, פה, ופה זה גרנטל וסטוני וכל החברה, וגם בוק מצטרף פה. מעניין לראות בעצם לאיפה ייקחו אותם. כן רק אה, עוד שאלה,
0: הכל הקטע עם קורבל ברואוץ' ומי הם? מי, בוש, מי הם בושלין וברואוץ'? כאילו למה כל כך מפחדים מהם? אנחנו, הם ממש, הוא מתייחס אליהם כאילו הם מינימום אה, אלים, כאילו איך שממש מפחדים מהם. זה גורם לי לחשוב כמה דברים שאולי הם באמת קשורים יותר לאל הנכה ממה שאנחנו חושבים. ודבר שני, למה הם דווקא פה? מה הם מחפשים? יש משהו שהם מחפשים צפריר ואולי זה קשור לדברים אחרים שמחפשים בעיר הזאת יכול
1: להיות אנחנו נראה באמת מה מגלים באמת בעיר מה מסטירה קפוסטן ואני לא חושב כל כך שהם קשורים לאל, לאל... לאל הנכה מסיבה אחת מאוד מאוד פשוטה האל הנכה מחפש מומים כל מי שעובד אותו יש בו מום חוץ מכל ברוד שאולי כי הוא סריס אז יכול לחשב כמום אז אני יכול לקחת את זה הלאה בושלין לא מראה כל. עיוות הוא כל נכות הוא גם אומר אל, אני לא מסתיר את הנכות אנחנו רואים גם את גטול גטול גם כן מעוות לגמרי והוא מציג את זה לראווה. דרך אגב זה אחת התיאוריות שאומרת לי שאני מתחיל קצת לחשוש מה יקרה עם טוק. שזה לא מוסבר פה זה לא מדובר פה אבל אני מאוד חושש לטוק הצעיר. אנחנו גם נראה מה יקרה עם טוק הצעיר אנחנו נבקר אותו קצת יותר מאוחר אבל פה. אנחנו הולכים לרעות בעצם לחרבות האפורות ולעיטקוביאן. אז אם בפעם הקודמת התחלנו עם קרנדס שמסתכל על החומות, הפעם זה עיטקוביאן, אותו שילד אנוויל שמסתכל מעל החומות והוא רואה את כל הצבא הפניוני מגיע. יש ויש פה תיאור מאוד ארוך ומאוד מאוד מייגע אני חייב להגיד של כל הכוחות שלהם מה הכוחות שלהם יכולים לעשות ואיך קוראים להם ויש להם אורדומן ובלקליט וברקליט ואחד זה פרשים כבדים אחד לא אין להם פרשים סליחה פרשים אין להם אחד זה לוחמים כבדים אחד זה לוחמים פחות כבדים הם עושים ככה תיאור בסופו של אומר יש להם בערך 70 אלף לוחמים שזה וואחד המון. ו... יותר יותר לא, לא, לא ואז הוא אומר יש בערך 80 אלף לוחמים 80 אלף ו... ואז יש טניס כן. קאורי. טניס קאורי זה 100 אלף עכשיו הטניס קאורי זה בשר תותחים. תבין זה אנשים. בוא נגיד איכרים כפריים תושבי ערים אנשים שלא עשו עד לא לוחמים תודה מיומנים זה לא צבא. זה לא צבא מה שנקרא regular זה אירגולרס והם פשוט זה The Walking Dead כזה The Walking Dead הם, 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 כן, הם פשוט באים ושוחטים כל מה שבדרכם צמאי דם פסיכוטיים לחלוטין וזה 100 אלף יש פה 180 אלף זה אמנם חי אבל זה לא בשבילהם הייתי אומר והמצב מאוד מאוד קשה הוא מסתכל פה בעצם. ואית קוון אומר במילים אחרות we are fucked אבל הוא לא אומר את זה במילים אלו ואז הוא אומר טוב אנחנו הולכים בעצם הוא הולך להצטרף הוא יורד והוא הולך למס... למ... למועצת המסכות. הם הבטיחו לשני הברגהאסטים ששרדו להיטן וקפל הבטיח להם להציג אותם לתת להם introduction למועצת המסכות וזהו זה. כי הוא כל הזמן שואל אותם מה אתם רוצים אתם מבקשים שאנחנו נציג אתכם מה אתם רוצים והיטן אומרת אני לא הולך לספר לך אז הוא אומר אז אל תצפי ממני גם לתמוך בך. וזה בסדר הם מתחילים לדבר הם... קצת על הם בדרך שהם הולכים למועצה ואז יש את הקטע היטן כמובן היא מיוחמת כמו אני לא יודע מה היא רואה את קרנדס ואומרת לו הלילה אתה בא למיטה שלי. אז הוא אומר לה אבל גברת אני, אני דסטריאנט אני לקחתי שבועות נזירות. ממש פלאדין לגמרי אז אומרת לו. אוקיי זה מה שאתה אומר כי שמעתי את ה.. שבועות זה לא קיר. כן לא, הוא אומר לו לא, שמעתי את הדעה שלך הבנתי בוא נסכים שלא נסכים וחכה עם זה חכה עם זה וכפל אומר לו אתה, הסתבא, אתה לא יודע אם הסתבכת זה מצחיק זה אח שלו בתכלס אז קצת מצחיק לראות את זה וברוקה ליאן אומר להם תשמעו הטלה נמאס דיברתי איתם והגעתי איתם להסכם הם הולכים לטפל בכל הקצ'נצ'מאלי אבל לא בשום דבר אחר. מכיוון שהם מטפלים רק באלמתים הם אומרים מלחמות של אלמתים באלמתים אנחנו מקבלים הם לא הולכים להילחם נגד הפניון. וזה אומר ויש פה עוד בעיה אחת אנחנו הולכים להסתמך עליהם כי כל רגע הם יכולים להגיד אופס יש לנו התאספות אז תמתינו אלינו בסיבוב וללכת זאת אומרת הם ממש נשאנים על משנה את כנר שזה הקרונט על וכפי שאנחנו נראה המצב אה, לא בטוח שבאמת הם יישארו גם כן עד הסוף. ואז אומרים טוב, ואז אומרים טוב אז רגע, זאתי שמזמנת אותם. מה המרחק שלה? כי הם יכולים לראות את המרחק ולדעת מתי הצבא של ברוד עומד להגיע. ואומרים, יש לנו שישה שבועות. ואז אומרת קובן, אין סיכוי ששישה שבועות אנחנו שורדים, תגיד שבוע. אני אגיד לך בקושי, אומר לי שישה שבועות? אומר לו זה בלתי אפשרי. אז הוא אומר לו, אתה חייב להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. אין לנו פה יכולת. אז ברוקליאן בא ואיתה ואומר לה, נו אז הברגאסים באים להילחם או שלא? יש לנו משימה אחרת אחת המשימות שלנו היא לדבר עם אותם מועצה שאנחנו הולכים לגלם את זה עכשיו יש לנו עוד משימה אנחנו מיד נדבר על המשימה אבל פה בעצם זה סוף הצנה הזאת ורציתי להגיד פה בעצם משהו קטן על השישה שבועות האלו וזה ווחד פי אוף ואני אגיד לך למה אחת ההרצאות שאני מעביר בדרך כלל באייקון זה הרצאות על פי איך ברנו סנדסון אומר שצריך לכתוב ספרים. ואחד הדברים שהוא מדבר עליו, הוא מדבר על ההבדל בצנות של הסרטים אמנם, אמנם בש, בשר הטבעות. אחת זה הצנה של הלמס דיפ בסוף הסרט השני, והשנייה זה הקרב שהיה על מינס טיריס. והוא אומר, תשמעו, שתי הצנות הם כמעט אותו דבר. הם נלחמים, עומדים למות, בסוף מגיע צבא גדול, פה זה של אמנם, הצבא של רוהאן, הרוהירים, ובאחד זה ארוחות רפאים שאראגון מביא. ואז הם, הוא אומר, אותו צנעות, למה בסוף הסרט השני כולם מוחאים כפיים וזה נכון והייתי בקולנוע וכולם מחאו כפיים וצגו, אה גנדל וזה, ובספר את השני ראו את הרוחות, שלישי אמרו את הרוחות ואמרו, נו באמת, אותה צנע, למה זה, בדבר... כן, אני, התלמיד פה. אני התלמיד המצטיין
0: סתם אני, אני אשאל אני אציע הצעה כי אני לא, לא שמעתי את ההצעה הזאת שלך או של ברנדון אז אני אני אציע הצעה אולי זה בגלל שבקרב בהלמס דיפ גנדלף בעצם אומר שהוא הולך להגיע. הוא אומר תחכו לבואי ביום ה on the first light and the third day משהו כזה ולוקטו דה איסט והשאלה הניחוש שלי זה שזה קשור לציפייה שלנו. כאילו יש לנו איזושהי ציפייה ואז תוך כדי הקרב אנחנו פשוט לא לא זוכרים את זה כי כבר עמוק בתוך הקרב קשה כבר לזכור שהוא מגיע ואז כשהוא מגיע זה באמת אה, יש בזה קטרזיס אבל אה, אולי נכון מה אתה, אתה צודק מה...
1: לגמרי העניין הוא פה כן העניין הוא פה שאתה צריך לייצר ציפייה כלשהי אתה נותן דווח הוא באמת אמר on the third day look to the east ובאמת מה שאומר להם זה כן. לא. תחכו ויהיה בהצלחה. אומר להם, חכו שלושה ימים, אתם צריכים לשרוד שלושה ימים. ובאמת אתה סופר את השלושה ימים האלו, שזה יום ועוד יום. ואתה אומר, ומגיע לילה והם שוברים את החומה, ומסתתרים בתוך המצודה הזאת, ואתה אומר, הם יצליחו, לא יצליחו, יצליחו, לא יצליחו. ואז בסופו של דבר, אומרים, הם יצליחו לשרוד הלילה, ואז זורח את השמש, ואז גנדלף מגיע, ותשמע, את חיכית לזה, אתה ציפית לשובו של גנדלף. אתה פה לדעת שארוחות רפאים יגיעו בכלל הם סתם יגיעו במקרה שהיה צריך אותם וזה ופה זה אומר אחד, אחד החוקים אומר אתה צריך לשתול זרעים אתה קוצר אותם אחר כך ופה אריקסון עושה את זה הוא אומר יש לנו שישה שבועות עכשיו זה יכול להיפתר בשתי דרכים או באמת שחכו שישה שבועות ועכשיו תבין שהם לא יכולים להגיע דרך משאולים כי כולם מורעלים הם לא יכולים לפתוח את המשאולים הם הולכים את כל הדרך הזאת אנחנו גם נראה הם אשכרה ואם הם יצליחו איכשהו פתאום במקום שישה שבועות הם יגיעו תוך שלושה שבועות אתה תגיד נו באמת אבל אמרתם שישה אנחנו פה עכשיו מחכים את השישה שבועות כאן. ותבין וזה צובר מתח ואני כבר במתח במיוחד שאנחנו נשמע בעצם את השם של החלק השלישי שיש לנו. אז, אז פה רק רציתי להגיד על הנקודה הזאת שאומר יש לנו שישה שבועות אז הספירה מתחילה לאחור.
0: נקודה מצוינת אני גם לא חשבתי על זה ככה ובאמת עוד שאלה אתה יודע גם יכול להיות שהם לא יצליחו לחכות שישה שבועות אבל גם אז אנחנו קיבלנו בעצם את הכלים להבין למה זה בסדר למה זה הגיוני זה לא אתה יודע זה לא איזה מרטין שרוצה להרוג פה סתם אנשים סתם סתם אבל, אבל זה לא שהוא כאילו אנחנו נבין אוקיי הם, באמת זה היה בלתי אפשרי שהם, שהם יחזיקו מעמד והם באמת לא יחזיקו מעמד אבל. לך תדע אולי אם כן יחזיקו מעמד יש לנו לפחות איזושהי תקווה גם אם היא ממש קלושה.
1: יש. שים לב שיש לנו פה למעשה כבר בספר השני נראה שזה מתחיל מעין מאורע מרכזי גדול. כמו למשל שבספר שני זה שרשרת הכלבים אז פה זה המצור על קפוסטן זה בעצם, מקו... זה בעצם מין קטע מאוד מאוד גדול חזק שכל הספר בלמעשה מתקבץ סביבו. וזה מעניין מאוד מאוד לראות אתה מצפה כל אתה בונה לקראת זה זה כמו החגיגה של איך קראו לזאתי כבר לחגיגה שסימטל כן סימטל היה בראשון ואז היה לך את ספורט זה בעצם כל ספר כאילו מתקבץ לאיזה מאורע אחד אז מעניין כל פעם מה יהיה בספרים הבאים ואנחנו מתקדמים לנקודה הבאה שזה חדר המועצה. ומגיעים החרבות האפורות באים אומרים אני רוצה להקהל לכם מועצה ברגהסטים ברגהסטים מועצה תכירו תהנו ואז אומרים לו אתה תומך בהם הוא אומר לא אנחנו יוצגנו אנחנו עכשיו עומדים בצד משקיפים ועומדים בצד ואז איתן נכנס לחדר וישר אומרת הפנים הלבנות באבל, וכולם נוע יברוך. פתאום <laughs> <laughs> מתחילים לצעוק כזה. זה כמו מזכיר, הזכיר לי את הכנסת, אתה יודע, שפתאום איזה מישהו אומר את זה, וואו, חבר הכנסת וזה. ככה הם פשוט מתחילים לצעוק, והם אה, לכעוס. למה זה? מה קרה? מתברר שזו טענה עתיקת יומין של הברגה האסטים. שהם מתחילים תמיד שהפנים הלבנות באבל. ואז, מה אנחנו למדים? ודרך אגב, אני עושה פה איזה פאוזה קטנה, שאני רוצה לדבר רגע על הברגהאסטים רגע, באופן כללי לפני שניגש עמו. הברגהאסטים בספר שם היה טרוץ שאמרו שהוא ברגהאסט. עד לפה. לא ידענו כלום מזה, זה סתם היה מין שם של גזע. זה כמו להגיד קלינגון. וואף הוא קלינגון וזהו, ולא מעניין אותי שום דבר. אבל פה בעצם אנחנו נכנסים למה זה ברגהאסט, ולמה זה חשוב. אתה יודע, וזה מראה איך הוא לוקח דברים קטנים, והוא ופתאום טרוץ הופך לדמות ראשית כזה, זה, אתה יודע, זה ממש מגניב, אנחנו נראה את זה. אבל מה מתברר? שאותם ברגהסטים, יש להם תביעות בקשר לקפוסטן. הם למעשה אומרים שהאזור של קפוסטן הוא אדמה ברגהסטית. ואז היא מתחילה לדבר על בעצם מה כל הדרישות, לא לפני שאח של הכפל מתחיל לשיר שיר לחש ומתחיל לזמן את הרוחות הברגהסטיות שמגיעות לחדר. ואז הם מתחילים לדבר, זו רשימה מאוד מאוד ארוכה שלמעשה הברגהסטים הם חיו צפונה מהעיר, הם רק עשו עליה לרגל, הם לא מצאו שום דבר ברגהסטי, אותן תוויות ידועות, ואילו למעשה הברגהסטים טענו שהם לא מתגוררים על אדמה קדושה, זאת עדיין אדמה קדושה, הם היו מגיעים לשם, ובעצם אותו ויכוח משפחתי ישן שהיה ביניהם. ואז פתאום... כמה מהכוהנים מתחילים להבין מה מדובר ובראשן רף מלכת החלומות. היא מתחילה להבין ואומרת אני מבינה מה את עושה, חלק כאילו אומרים מה את מבין, לא, לא מבינים הסיפור, ומתברר שהיה פה סיפור על טיוח לא קטן. הקפוסנים כן ידעו שזאת אדמה ברגה הסטית, הם גם מצאו אותם, והם הסתירו את רוב הרלקס, את אותם דברים קדומים, הם הסתירו אותם. ולמעשה כל הדברים שהם עולים לרגל הם מצאו אותם תוך כדי חפירות שהם עשו כל מיני עבודות תשתית הם מצאו את הדברים האלו והסתירו אותם ממקום. אז אומרת למעשה תשמעו אתם אנחנו במצב קשה כי אנחנו בוא נגיד כזה דבר לא יכולים יותר לעלות לרגל כי אתם לא נותנים לנו אז אנחנו מצאנו בעצם פתרון אז כמובן מה הפתרון לזה שאתה לא יכול לעלות יותר לרגל זה לקחת את החפץ הקדוש יחד איתך. זה הזכיר לי איפשהו את העניין הזה של למה לא מעלים את העצמות של רבי נחמן מברסלב? למה לא מעלים אותה מאומן, אתה יודע, אתה אומר, למה לכו לאומן, תקברו אותה בירושלים, הכל יהיה גם כן טוב. וזה מאוד מאוד הזכיר לי את הקטע הזה של העלייה לרגל, הנהייה הזאתי, לכל מיני מקומות, שאתה יודע, שהיה למשל, אה, היה את הקורונה, אז חתכו, הגיעו לפולין, דרך פולין לאוקראינה, דרך כל מיני דרכים לא דרכים, העיקר אותו דבר. ופה אבל, למעשה, הקפוסטנים כן מודים ואומרת אנחנו ניתן לכם למעשה את מה שאתם מחפשים ואז יוצאים שומרים ושהם חוזרים הם באים עם מקושים ומתחילים לשבור את הרצפה בחדר מועצה. ומתברר שכל הדברים קבורים בעצם מתחת. מה חשבת על הקטע הזה היה קטע מדהים. קטע מדהים
0: באמת ואני יוצא מה, מהדבר הזה עם מחשבה שיש פה מקום לתיאוריה שאולי הברסלבים הם ברגהסטים.
1: אפילו זה אותם שמות זה מתחיל זה ברגהסים ברסלבים נכון מדהים ותראה
0: סתם אבל אבל אה, אה, כל הסצנה הזאת הייתה מאוד חזקה כי גם יצא לנו תוך כדי להבין קצת את המבנה של המועצה הזאת שלא ידענו עליה יותר מדי עד כה. קצת הדרכים שבה הם מדברים בינם לבין עצמם זאת אומרת המועצה היא עם מוסד דפוק כי גם בתוכו יש להם חוסר הבנות וחוסר הסכמות ויש היררכיות כוח כנראה זה לא שזה המועצה נגד כל השאר יש פה גם בתוך המועצה כל מיני בלגנים, זה דבר ראשון דבר שני אתה זוכר שבפרק הקודם דיברנו על העיר. ואמרנו שיש בה כל מיני מבנים מוזרים וכאלה, דפרל, אז לא כן. קיבלנו על זה תשובה בדיוק, אבל קיבלנו על זה סוג של הבנה שיש לעיר הזאת שכבות, כמו שהיה לדרוג'יסטן שכבות, וכמו שהיה לה הסבר על איך היא קמה וכל הדברים המיוחדים שיש בה, גם פה זה כאילו פאקינג בית קברות אינדיאנים <laughs> מתחת, <laughs> מתחת לאדמה, וזה משפיע מאוד על כנראה העיר והאופי שלה ואיך שהיא קמה, וכמו שאמרו גם, רגע 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 אתם רוצים לקחת כל דבר קטן שיש פה שמצאו פה שרידים אתם תצטרכו להיכנס לכל בית בכל בית יש איזושהי אורנה או משהו כזה. לא 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 מה שאני מתכוון זה מה שאספו ושמו בתוך מבנה אחד. אבל איך תדע יכול להיות שיש בעוד דברים מיוחדים כאלה מעניין.
1: תשמע זה מה שהם גם המבנה המוזר שהפך לתרמון שקוראים לו the העבד לא מובן גם כן למה קראו לזה ככה. יש. 14 פעמיים 7 אז שים לב שהמספר הזה טיפולוגי הזה חוזר למה יש וגם מעניין שיש רס כל מיני דברים יש גם כן רס שדות רון גם כן מופיע וגם ראסט טרייק וראסט פנר ועכשיו באמת נדבר קצת על ראסט טרייק וראסט פנר. אז הראסט פנר מגיע לחרבות הפרות בזמן ששוברים את כל הדבר הזה ועושים רעש, מגיע ואומר תשמעו אני דיברתי עם פנר עשיתי איזה צום של, שו... של איזה 50 ימים ואז אני גיליתי שטרייק מת אבל אני לא מבין למה הכהן שלו כזה שמח. ואז קרן הדס אותו דסטריאנט אומר לו למה אתה חושב שהוא מת. והכהן רספנר עוזב מאוד מאוד בעצבים וממש קרנדס לא אוהב אותו אומר לי, תשמע הגיע הזמן לקחת בעצם את אותו כהן להעיף אותו הוא, לא, הוא ממש לא ברמות טובות ואומר לו ומי יחליף אותו אומר לו אני יכול להחליף אותו. הוא אומר אתה ממש לא נכנס לשטויות האלו פה אתה עושה את הדברים שלך ובורקלן בעצם מונע ממנו לעשות את זה ופה אני רוצה פה לדבר. על משהו שאחד המאזינים שלנו בפייסבוק בקבוצת הקריאה של מלאזן כתב לנו על טרייק וקוראים לו שלמה רון והוא אומר שלמעשה טרייק אומר אנחנו כל הזמן מתייחסים אליו כאל אל אבל הוא אומר לו לא. הוא למעשה הגיבור האחד הגיבור הראשון והוא למעשה הוא באותה רמה כמו מסרם עכשיו אני נאלץ להסכים ולא להסכים על שני דברים דבר ראשון טרייק אמנם. נקרא הגיבור הראשון כולם היו גיבורים ראשונים כל אנחנו כבר גילינו בפרק שעבר שכל מי שנמלט מהאימפריה הראשונה הוא למעשה הגיבור הראשון זה המסרם זה הרילנדרס זה היה טרייק אבל טרייק עלה קצת יותר גבוה הוא לא ברמה של מסרם הוא התעלה הוא נשגב דרך אגב אם, הולך, אם אתה גם הולך לעמוד האחרון לכל הדברים הוא נמצא בנשגבים. אז יכול להיות שהוא באמת לא התעלה לדרגת אל של ממש. דרך אגב, אנחנו לא יודעים מה ההבדל בין נשגב לאל. לא קיבלנו הסבר מפורט, האם רילנדרס היה נשגב, לא, הרי חיפשו את, הנ... את הנתיב לנשגבות, הרי נתיב הידיים היה הנתיב לנשגבות, והוא לא הגיע לשם. טרק כן הגיע לשם, טרק הפך להיות נשגב. האם זה הפך אותו לאל או אל? לא יודע, אמרת לו מקדש וחצי בדרוג'יסטן, זה נכון, יש לו מקדש דרוג'יסטן, אבל יש לו גם... נציג של אל מתייחסים אליו כמו אל אל וזאת שאלה טובה בעצם מה הסיפור פה ולמה יש שני אלים ובעצם אנחנו נראה גם כן שגם רת אנחנו נראה אחר כך את רתה את רייק מדבר קצת על זה ושואל כמה שאלות מאוד 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 מעניינות אבל לפני שנגיע נראה בעצם מה מגלים אז בעצם פותחים את הבור ופוערים אותו ומוצאים בפנים תשע סירות קנו. שבתחם יותר מ גופות. לפי התערוך חנקן שהם עושים שם, בוא נגיד בתכלס דיג פחמן שהם עושים שם, מדובר בעשרות אלפי שנים. אלו למעשה אותם אבותיהם הקדמונים של הברגהסטים הראשונים שהגיעו בסירות קנו. זוכר שאנחנו דיברנו שהם היו בים וכל זה, וזה הם, למרות שהם אומרים שהגופות נראות כמו טובלקאי. אבל אומרים ואז באמת אומרים כנראה הטובלקאי, הברגהסט והטרל, הגזע של מפו, זה מאותו אב קדמון, אנחנו יודעים גם מי האב הקדמון, שזה הג'גהותים. ואז הם אומרים בעצם, לא, אומרות שיותר דם של בני אדם בתוכם. נראה לי שבאמת יותר הטובלקאי הם יותר, יותר הטהורים, אני יכול להגיד. כן, יכול
0: להיות שיש בהם דם ג'גהותי, אבל בלי ספק שהם באים מהאימאס דווקא. זה שיש להם דם טובלקאי זה כנראה יכול להיות שגם לטובלקאי יש איזשהו קשר לג'גותים אבל אני לא חושב שלברגסים באופן ישיר יש דם ג'גותי. אולי דרך הטובלקאי.
1: יכול להיות באמת אז צריך באמת יום אחד לעשות באמת את כל הגזעים ולראות מה... מי נגד מי. תראה אפשר להגיד
0: משהו יותר חתרני ולומר שגם לג'גותים ולאימאסים יש אב קדמון משותף. אולי אולי
1: אנחנו, אולי אנחנו לא טועים. ואולי משם האיבה הקשה. <laughs> תמיד האיבה בין האחים זאת האיבה הכי קשה שיש.
0: כן, לא, אתה יודע, כמו, כמו הומוספיאנס והניאנדרטלים.
1: כן, יהי זכם ברוך. יהי זכם ברוך. ואז מה שקורה... מדבר... בעצם מבינים שהם רואים את הרוחות המייסדות של הברגהסטים ואומרים להם תסתכלו אתם חוזים בלדת אלים אם אתם זוכרים כל מה שעשה בעצם קוויק בן לפני זה שהוא התחיל לעשות פה בעצם הברגהסטים מתחילים לקבל את, ה... את האלים שלהם הרי לא היו להם אלים לפני כן כי בגלל שהם גם כן כל הרוחות למה הם בעצם עצרו את הרוחות הר... וזה מסביר למה. ל... ברגהסטים למה הם קוברים את האנשים שלהם עם עצים הפוכים הרי. כל איך אל אוסף את המאמינים שלו. אצל הברגהסטים אין להם אלים הם לא אוספים אותם השאלה אם באמת אוספים אותם או מלווים אותם אנחנו לא יודעים זאת השאלה פה בעצם שלך חיים זאת השאלה הנהדרת האם הוד קיים שזאת אולי השאלה ה-blown mind שלי בשבוע הקודם. ו זאת שאלה נהדרת כי האם עכשיו שיש להם אלים אותן רוחות כמו הרוח הזאתי שקוויקמן הציל האם היא עכשיו יכולה להשתחרר האם היא תהפוך לאל מי בעצם האלים האם הם יכולים סוף סוף להתקדם האם הברג האסטים גם יכולים להתקדם בתור עם האם זה שלב אבולוציוני שיש לך את האלים ואז אתה בעצם מתפתח כעם למקום כלשהו וזה יותר עצוב למשל גם אטלני מאס כשמתים. אין להם כלום, אין להם אלים, הם שרדו את האלים שלהם. ועכשיו אבל יש פה בעיה קשה, ולפני שאנחנו נסיים את הצנדה הם פשוט מגיעים, אומרים יופי מצאנו את כל זה, אבל אומרים איך אנחנו מוצאים את זה עכשיו החוץ, אנחנו נתונים במצור. ואנחנו נעבור לצנדה הבאה אם יש לך משהו להגיד בעצם על כל התגלית הזאת. כן
0: רק נקודה קטנה שאני לא בטוח מי רצה שקרנדס יחליף את רת ומי לא הסכים אני אני הבנתי שרא, שקרנדס בעצמו לא הסכים לעשות את זה לא קרנדס זה
1: שם שם עצמו רוצה את זה ברוק, ברוקל, אה, ברוקליאן אומר לו אתה לא עושה את זה לא מתקרב לי שם
0: אוקיי. אז יכול להיות שטעיתי ברישום שלי פה. ו... הייתה לי נקודה על מקודם, רק על הקטע הזה שאיתן כל הזמן שולחת לו רמזים ורק רציתי לומר לגבי ה-advances, להיכנס למכנסיים של קרנדס, זה היה קצת מטריד, קצת קריפי, כאילו אני מבין את הקטע, אני חושב, אני... זה גם קצת נותן לנו טיפה יותר... דמות מעניינת ועגולה וגם קצת אולי קטע ברגסטי כזה אנחנו אולי נראה גם דברים שקשורים לזה במחנה הברגסטים בהמשך. אבל מצד שני היה בזה משהו קצת קריפי במיוחד כי אם תנסה לדמיין שזה היה הפוך כאילו אם זה היה גבר שעושה דברים כאלה זה נראה לי. צובע את הסצנה בצורה הרבה יותר uh, קשה למרות שמצד שני אני לא חושב שזה כל כך מציק לקרנדס כאילו נראה לי הוא כזה הוא יותר נבוך מאשר מוטרד לך תדע כאילו הבן אדם אולי גם לא יש כל מיני יצרים שהוא רוצה לספק אבל, אבל כאילו זה קצת לא ברור שהוא בקטע
1: 음,
0: בכל הסיפור הזה במיוחד בהמשך אנחנו נראה את זה.
1: כן למרות שגם נראה שאם קרנדס לא בא מישהו אחר יבוא במקומו.
0: לא זה בסדר אבל זה מבחינת היתן אבל זה לא מבחינת קרנדס שהוא כאילו לא משאירים לו הרבה ברירה פה.
1: כן אז אנחנו מגיעים לצנחת חוזרים בחזרה לסטוני וגרנטל וסטוני הפעם גוררת את גרנטל ואומרת לו שמע אתה צריך ללכת להתנצל בפני קרולי. ואז הוא אומר לו אני לא מוכן אני לא מתקרב אליו אני לא עושה את זה זאת אומרת לו בוא נספר לך קודם כל מה קרולי עשה ופה זה באמת הדבר מאוד מאוד מעניין היא אומרת שלמעשה קרולי שאב אותם לתוך משאול קדמון ככה שהם נראו חולמים הם יכלו לחלום ולישון בתוך החלום ולמעשה קצ'ן שמלה חשבו שהם מתים אז הם פשוט עזבו אותם הם הרגישו אותם כאילו מתים הם עזבו אותם וזאת הסיבה היחידה שניסו, יוציאו אותה ממוות אבל היא אומרת שמה שהיא זוכרת היא אומרת לו אתה זוכר מה שאומר לה לא היא אומרת לו אני זוכרת שזאב גדול שמר עליי במהלך שישנתי. אז הוא אומר לה מה יש לו גם משרתים שזאבים אז הוא אומר לו לא אין לו משרתים אבל מה שיש לו יש לו חברים. עכשיו אתה חושב שזה היה בלג'אג או שזה היה אחד מהאיי של מטלה נמאס מי זה היה הזאב הזה ששמר עליה.
0: הכי הגיוני שזה בלג'אג אבל מתי הוא הספיק זאת
1: השאלה. גראס הוא לא כלב גדול? שניהם, הלוא הוא איי. לא, אחד איי ואחד כלב גדול. אנשי גראס הוא כלב גדול. זאת שאלה גם כן, שאלה מעניינת, ולאחר מכן, היא אומרת לו, בוא, יש מקדש שהוא בעצם קרולי הקים מקדש, והיא אומרת לו, דרך אגב, אני גם כן, כל מי שמציל אותי ככה הוא חבר שלי, ואני גם כן סוגדתי למעשה. סטוני הופכת להיות מין, לא אגיד כהנת, אלא מתלמדת, מין חניכה של קרולי. ולוקחת ואז אומרים לו אה ah, בוא תראה וזה הקטע קצת כזה לא מעיק וזה באמת תשמע יש עכשיו אמא, המקדש זה בית שהוא קנה אותו בזיל הזול למה? כי משפחה שלמה התאבדה בו והיא קידשה אותו בדם שלה ולכן אמא, הוא עכשיו הוא יכול להתגורר פה כי מקום קדוש. ואז הם מדברים אפילו גם כשזה קטעים. אתה רואה את האישה האימא אתה רואה היא זכלה פה את כל הדבר הזה בעצם. בעצם, בעצם אתה יודע אולי בעצם איזה התאבדות לא הייתה כזאת מה שמראה שזו הייתה סצנות טבח נוראית. והאמת אבל אמרנו קרול מחפש דם אבל אז אומר למעשה קרולי בא ואומר זה בסדר אני שלחתי את כל המשפחה הזאתי למנוחה וכל הנשמות בסדר. ואז גרנטל באמת אומר לו טוב תשמע אני באמת מתנצל הייתי לא בסדר אז אומר לו קרולי בסדר אבל יש עוד דבר שאני צריך שתעשה. אני צריך שתעזור לבוק ואני אתן לך משהו והוא נותן לו ציפור חמר קטנה ואומר לו תיתן את זה לבוק. בבוק מה שאתה רוצה זה לשבור את הציפור לערבב את זה עם מים ולשתות. ואם הוא לא יעשה את זה מישהו רודף אחריו זה כנראה כל, כל בורד שאנחנו יודעים הוא יברח ממנו אז הוא אומר לו אוקיי זה קצת מוזר כזה אבל הוא אומר אוקיי אני אעשה את זה והוא עוזב. ואז, ואז קרולי בא לסטוני ואומר לה תשמעי גרנטל הולך בנתיב מאוד מאוד קשה והזמן שלו יגיע מאוד בקרוב ולכן הוא מבקש גם מסטוני להישאר קרוב אליו. זאת, לג... זאת סוף הצנע וגם הסוף של כל החבר'ה הנחמדים של קפוסטן אבל eh, הקרב מגיע ממש ממש מרגישים את הקרב eh, מתקרב את המצור על קפוסטן ולא יודע למה נראה לי שסטוני לא תצליח לשרוד את הקרב הזה. אתה יודע, מין, זה כמו כל הסיפור הזה שיש לך תמיד את הגיבורים כמו פארן שכולם מתים מסביבו ורק הוא נשאר חי. יש את הגיבורים האלה, אתה יודע, כולם מתים רק הוא נשאר חי. ונראה לי שגם כן uh, גרנטל כזה. יש מצב, רק רציתי לומר על גבי
0: קרולי, א', לא ברור אם קרולי הוא באמת קרול או שהוא איזשהו כהן גבוה? לי עדיין לא, 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 לא ברור.
1: אני חושב שזה כהן אבל לך תדע.
0: אבל גם הייתי יכול לדמיין שזה קרול כאילו הוא, הוא די דומה לו מבחינה אישיותית איך שאנחנו מכירים mm -hmm. את קרול כבר ופתאום עלתה לי מחשבה קצת מוזרה ומורבידית צפריות. Mm -hmm. נכון יש לו את הקטע הזה עם אדם כל האדם של קרול וה, וזה שאדם שלו זורם במשעולים או שהמשעולים עם אדם שלו ו, ושהוא המקור לקסם בעולם הזה מה אם כל אדם של קרול הוא לא באמת אדם של קרול. מה אם אדם של קרול זה אדם שהוא אוסף מכל האנשים שמתים בשביל קרול?
1: ובעצם האנשים הם אלה שמתפעלים את המשולים.
0: כוח <אח> החיים <זה אפשר> או <אח> כוח המוות הוא זה שמפעיל את הקסם או את המשולים.
1: זאת אומרת ש... אבל תזכור אם אתה מפסיק להכיל את קרול, אין גם קסמים. כן, נכון.
0: אבל... זה המחיר שמשלמים. נכון, השאלה, השאלה אם אתה יודע מה אתה עושה, אם אתה מקריב את חייך למען קרול, למען הקסם, בין אם אתה יודע את זה או לא, או לא. <אח> או שאתה סתם מת וכמו שאנחנו רואים יש לכל גם יכולת אולי קצת לקושש דם מכל מקום ואתה יודע אנשים מתים בכל מקום אז אולי גם זה הסיבה של
1: המשולים יש כוח בכל מקום. כן עוד צריך לזכור אבל שיש סיכוי שיש משהו שלפי דעתי תומך בזה שזה דווקא זה קרולי ולא קרול וזה עובדה שאנחנו יודעים שככל שהוא מתקרב לפניון דומינו הוא הופך להיות יותר ויותר מורעל. ויותר קשה לו ולא נראה לי שקרול ממש יגיע עד סף השלטון הפניוני ולכן אני די מאמין שזה שליח שלו. נחכה ונראה. 아, בקיצור אנחנו לא יודעים ואנחנו מגיעים לצנה האחרונה בפרק וזה אנחנו חוזרים לברגהסטים שנמצאים וחוקרים את הספינות ופה דרך אגב כמה לור וכמה כיף. ו... זה היה כיף ואז הם מסתכלים ורואים את הברגהסים נלחמים אני פה כתבתי במדויק נגד דמויות גבוהות ודקות עם פנים חדות ועיניים בצורת שקד. ואז אני התחלתי להגיד וואי נלחמו מול טיסטה והנה הטיסטה שראינו ואז כפל אומר כן הם הטיסטה נעור. ואז אתה אומר הנה זה השם שבעצם הם קיבלו טיסטה נעור זה הרי כמובן זה טיסטה אדור. ו... אומר להם מה אתה יכול לספר להם אז הוא אומר הם שדים אפורים שהיו אוספים את הראשים ושאירו את הקורבנות בחיים וזה שר סילנדה כן כן ראינו את זה כמובן ואז באמת את קובי יאן שם לב שהסבה ברגהסית מאוד מאוד דומה לאיימאסית. הרי אמרנו פה שמעת גם כן שהרי הברגהסים יצאו מהאיימאסים אז הוא אומר להם אז הוא אומר רגע אתה מבין מורנתית? ואז קפל מאשר משהו שלא ידענו שהמורנת. הם למעשה אופשוט של הברגהסטים, שהם קוראים לעצמם הנופלים, שמצאו לעצמם יער צללים לחיות בו, ואימצו את האלכימיה של הטיסטי אדור. ושאומרים גם כשהם נלחמו נגד הטיסטי אדור, אז הם שאלו אותם מה קרה איתם? ואז הם אומרים דבר מעניין, הם הם נלחמו נגדם נגד העולם התחתון, וגירשו אותם ליער הצללים. ואז הם מתחילים לדבר ואומרים, תשמעו, יש שמועות על... יבשת שנמצאת דרומה מכאן מאוד מאוד רחוקה שמשם יש טיסטי אדור. אז אומרים יכול להיות שגירשתם אותם לשם אז אומרים יכול להיות זאת אגדה כי הרי עולם תחתון זה כמו דרומה. ואז אני אשאל שאלה אחרת וזה פה התיאוריה שלי מה אם מי שחיסל את כל האנשים בקלוס היה ש... בעצם צי של הטיסטי אדור שאנחנו הולכים לראות בספרים הבאים.
0: הנחה מאוד מאוד הגיונית מבחינתי אחלה תיאוריה
1: כן אתה יודע אני לא שחררתי את התיאוריה הזאתי כי אמרתי יש דברים שנורא מטרידים אתה יודע כמו שאמרת וראיתי שאריקסון הוא לא משאיר אותך תוהה הרבה זמן בספר הזה הוא די פרק 2-3 אחר כך ייתן לך את התשובה אז הוא פה אומר את הדבר הזה הוא ממש מסביר ממש חופר על העניין הזה של ה... תסתעדו". ואז הם גם כן ובעצם למעשה המורנתים הם למעשה ברגהסטים גם כן פשוט שימצאו כימיה והם כנראה מנסים להיות דומים לטיסטי אדור או משהו כזה ומעניין מאוד איך הם דומים להם איך הם שונים מהם.
0: מתחיל להיות לי פה אה, תיאוריה חדשה ספריר אז תן תן את התיאוריה החדשה מה עם העובדה שלמורנת יש קסדות זה כי הם מנסים להוריד אחד לשני את הראשים או משהו כזה <מתח> כמו הטיסטי אדור הרי.
1: מה okay. אם המורסטים הם טיסטיידור?
0: אני לא חושב שהם טיסטיידור.
1: אנחנו לא יודעים. אני
0: חושב ש... לא, לא, הם לא טיסטיידור, כי אנחנו יודעים שיש להם קשר לברגהסטים, למור... ל... ל... אה, שיש להם אה,
1: ancestry משותף. כן, וגם מדברים ממאסית, אז כאילו כן. זה כזה... מה שכן אבל באמת זה נחמד שהם מורידים אחד לשני את הראש אז הם שמים את הקסדות שאי אפשר היה לעשות, לס... זה חמוד זה חמוד לאללה. אתה זה מין דברים קטנים שאתה רואה בספר ראשון ואתה אומר אבל למה דווקא של חרקים? בוא תסביר למה של חרקים.
0: <אז> אני לא יודע של... למה של חרקים אבל אבל שים uh, יודע שים סימנייה במילה אלכימיה שנפגוש אותה עוד ב... בהמשך. ועוד נקודה mm -hmm. היה פה קטע מאוד מעניין מבחינה uh, פילולוגית. שאיתקוביאן דיבר הרי כל הסיפור הזה עם איתקוביאן כי איתקוביאן הוא בעצם גם אה, משכיל הוא הרי אה, לוחם וגם אה, אה, חוקר סוג של כמו <laughs> כל פלדינים כן כן כזה ספרא וסייפה. כן <laughs> ו, ויש לו תובנה שבעצם כל הגרשיים האלה בעצם כשיש לנו גרש שמקצר את המילה זה סימון תיגרש. <tigresh> כן, כן זה, זה סימון של על אה, וזה גרם לי לחשוב פתאום על כל המילים שאנחנו מכירים שזה גם תלן ימאס כן כי זה בא מהמישור תלן משעול תלן אבל ברגע שיש שם את הגרש תלן ימאס זה בגלל שהוא על מת אבל גם כצ'יינג שמעלה.
1: אבל אין את הגרש כי זה אם אני חושב טי גרש זה אומר את הדבר הזה.
0: לא לא אני חושב שהוא דיבר על זה שזה פשוט גרש שמקצר את המילה.
1: אתה גורם לי ל.. אתה מאלץ אותי לפתוח את הספר. סליחה אני מצטער מאוד. רגע נוטלניה לנגוויג' זה קינטי מס הוא אומר משהו כזה אבל הוא לא מסכים יכול להיות שבאמת גאה שיכול להיות שקיצ'נצ'מלה לא יודע
0: אבל לדעתי זה כן מראה על משהו וגם קיצור סתם זה היה מעניין כל העניין הפילולוגיה זה שהם מציגים את כל העניין הזה. הטימולוגיה
1: הטימולוגיה מאיפה זה מגיע
0: כן וגם עוד נקודה שזה ש. אתה יודע יש לנו עכשיו פתאום את הפאוור טריו יש לנו בעצם את האימאסים שיש את האימאסים הרגילים שזה אימאסים של אדמה יש לנו את האימאסים של הים שזה הברגסטים ואת האימאסים של האוויר שזה
1: המורנט. נכון אז חסר לנו את האימאסים של האש זה הרגילים. הם לא של האדמה הם של האש אני חושב שהם של האדמה אז התילני אימאס הם של האש.
0: אוקיי. אפשר, אפשר לבדוק את זה אבל אבל בגדול זה זה מעניין שיש לנו כזאת התפצלות של הגזע האימאסי.
1: כן רגע רק כמה דברים אחרונים שנעשה את זה אז איתקוביאן אומר קודם כל שחשיפת הקבר הולכת לעורר אמיתות חדשות. אני מחכה כבר לראות מה זה עוד יעורר וברוקליאן הוא פה מתחיל לחשוש שהיא הולכת איתן הולכת לגנוב את העצמות. זה חשש שזה אומר קודם כל איתקוביאן תישאר קרוב לאיתן. אז הוא אומר, כמה קרוב להישאר, אז הוא אומר, תעשה מה שצריך. זה היה... נאג' נאג' ווינק ווינק. נאג' נאג' ווינק 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 ו מי מסתיר את פניו מאחורי הנשגבות של טרייק? זאת אומרת שהוא הופך להיות נשגב עכשיו, וזה קצת באמת מה שרון ש... 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 אמר, שהוא באמת הפ... הופך להיות נשגב, הוא בתהליך של הפיכה לאל כנראה. יכול להיות שיש את האסנדנסי הראשון, שזה הופך אותך לאסנדנט, ומשם אתה יכול לעשות מין עוד קפיצת מדרגה ולהפוך לאל. כאילו, מי ממסת... מסתיר את פניו מאחורי של טרייק? זאת אומרת, מה הטעם בשני אלי מלחמה? ולמה פנר צריך לחיות את המעמד של דיסטריאנט? עכשיו. ואז הוא אומר להם, אם תמתחו אותי אני אעזור לכם. אנחנו נדבר בדיוק על מעמד של דסטריאן באחד הפרקים הבאים, במיוחד על הדבר הזה שזה מעניין. ופה שאלה עצמה, האם טרייק זה שהוא מת, כמו שאומרים, בשביל להפוך להיות אתה צריך למות. זה משהו שדיברנו עליו כבר אני חושב. ולא לעבור בשערי יהוד, כן. וטרייק הופך להיות אל, ממש הוא בדרכו, להפוך להיות אל, אז טרייק עולה למעלה. פנר יורד למטה. או טרק ופנר לא בדיוק, זה אותו אחד,
0: זה אותו אחד, או שהם הולכים איכשהו לשלב פעולה. לש... כי, הרי... כי ראינו שפנר קרה לו גם משהו. אולי, אולי הוא פינה מקום לטרק.
1: יכול להיות האמת שאומרים למה מה תם בשני אלי מלחמה מה עם האלים של המלחמה לא תמיד אחד מת ואחד עולה זה מין מעגל כזה שחוזר לעצמו אחד חי ואחד מת. וכל פעם בעצם זה מין שרשרת ארוכה שעושה את זה ומכיוון שפנר ידע שמשהו הולך לקרות אז טרייק קיבל כביכול את התפקיד וזאת השאלה למה בעצם אבל, אומר, אבל מי מסתיר את פניו מאחורי הנשגבות של טרייק. זה לגמרי לפי דעתי אלה נכי עשה את זה.
0: יכול להיות וגם העניין הזה של uh, כמו ברן וקרול שהם uh, בעצם כמו נדנדה אחד עולה השני יורד.
1: Uh, mm -hmm. גם שם יש את העניין הזה. כן ובעצם הפרק נגמר כשיתקוביאן עוזב את המקום ואולי הוא אומר לעצמו שהוא מרגיש שהאדמה רועדת מתחתיו. וזה האחרון שאנחנו נשמע בינתיים על קפוסטן יש לנו פה הרבה דברים אחרים לדבר עליהם. אבל וואו אני כבר. מחכה כבר תשמע אם יש קרבות שאתה מחכה אני מחכה לקרב אל קפוסטן.
0: כן אני לא חושב שנתאכזב פה. טוב יאללה נצלול לפרק 11. טוס על זה. וגם פה זה פרק מאוד יחסית ממוקד קוראים בו המון דברים אבל. מתחילים את פרק 11 עם אפיגרף שמדבר על הצבא המלאזני וזה קטע מתוך איזשהו כנראה טקסט מאוד מאוד ארוך עם אתה יודע חלקים ומלא מלא ספרים וכרכים שנקרא the melazon warfare או פשוט melazon warfare ומתוכו יש מין קטע קצר של אנט אובר דה לייפלס שאנחנו לא מכירים אותו עד כה אני חושב שלא הצגנו אותו. שמדבר באמת על, על הצורות הלחימה והטקטיקות והאסטרטגיות המלזניות, והוא מתמקד במיוחד בעובדה שיש איזושהי מין, אה, אה, מין אה, דעה רווחת, שהיכולת של הצבא המלזני בעצם להתאים את עצמו לכל מיני צורות לחימה, זה המקור לכוח שלו, אחת, אחת הנקודות החוזקות אצלו. אבל בעצם, מה שעומד מאחורי זה הוא אומר, זה דווקא היכולת של הצבא המלזני תמיד לדבוק בעקרונות המנחים העיקריים שלו שהם תמיד לא משתנים, הם אותם עקרונות, הם קשורים מאוד להנהגה שלו ועל השרשרת הפיקוד וההיררכיה וכולי כל הדברים האלה. אבל זה גם מחוזק מהעובדה שהצבא המלזני יודע להעריך נכון ולנתח את שיטות הלחימה שנגדם הוא נלחם. ולדעתי זה קריטי לצבא האימפריאלי, כי בעצם הוא הולך לפגוש המון צבאות, ולכל צבא יהיה את השיטות לחימה שלו. וזה היה קטע כזה, אתה יודע, קראתי אותו בהתחלה, לא הבנתי למה הוא כזה מעניין, לא הבנתי מה הוא כזה, זה, עניין, זה משעמם כזה, טקסט צבאי או היסטורי וכולי, אבל... נראה עוד מעט בפרק שזה ממש ממש קלאסי, אתה יודע, רמיזה למה שיהיה נראה טוב בהמשך, בדו-קרב שיהיה, ולדעתי זה ממש מגניב שככה שותלים לנו רמזים כאלה.
1: כן, אני רק רוצה להגיד כמה דברים, פשוט הקטע הזה, אני אמנם קראתי אותו, אתה ממש הסברת אותו מעולה, אני לא הגעתי לתובנות האלו, כי, כי מה שאותי צחיק, אני, פשוט, קוראים לו The Lifeless, זה לא שהוא על מת, הוא פשוט הבן אדם חסר חיים. למה הוא חסר חיים? אם תשים לב, זה, מה שמדובר פה זה אבסטרקט, זאת אומרת זה התקציר בתחילה לפני שהתחיל. זה מתוך חלק 27, מתוך ספר שביעי, קרח תשיעי, שעליו הוא מדבר רק על... על איך זה מה שנקרא על מאמר בין 13 עמודים והוא כתב על איזה ספרים עכשיו גם צריך לקרוא את, הס... את המאמר המאמר הזה הוא כתוב. בצורה אקדמית יבשה נוראית נורא מליצית המון המון אדברב אג'קטיב אומר למשל behind illusion of מלאביליטי, remain the supremacy אתה יודע כל מיני דברים כאלו ומשתמע זה, זה פשוט קטע נורא קורא יודע, כאילו, כולם דיברו על זה אבל... והחסר חיים זה פשוט הנהון לכל חבריי מהאקדמיה.
0: מצוין אני אני רק רוצה לדעת מי זה אנטו בר אם יש פה איזה מישהו שהוא ככה עקץ בצורה ישירה שאנחנו אולי לא נדע.
1: אני מרגיש עקץ פרופסור שלו אני כמעט לגמרי מרגישים שאני מדבר איזה מישהו חסר חיים שכותב מאמרים פשוט נראה לי שהיה בא להרוג אותו. צריך לי שאתה יודע משהו אני חושב שאולי כדאי שאנחנו יום אחד שאלות שרוצים שואלת אריקסון ואולי נשיג אפילו ראיונית. יאללה זורם לי. ראיון תעשו
0: אוקיי אז אנחנו נתחיל את הפרק עצמו עם שורפי הגשרים אני אקרא להם שורפי הגשרים החדשים אתה יודע מה כי בעצם היה לנו את הארמייה התשיעית שהפכה להיות הארמייה השביעית עכשיו נכון. המחלקה התשיעית שהפכה להיות המחלקה השביעית עכשיו
1: צריך לזכור לך שמה שנשאר משורפי הגשרים. זה מה שנשאר עם וויסקי ג'ק כולם הלכו בפייל כן, כולם הלכו בפייל אבל
0: גם זה לא רק הסופי הקשרים שהכרנו בספר הראשון כי הם עברו שינויים חסר לנו קלאם חסר לנו פידלר כל מיני דברים כאלה ויש לנו כל מיני טיפוסים חדשים אבל אולי חדשים ישנים כאלה אבל בעצם שנוצרה פה מחלקה חדשה וכל החלק הראשון של הפרק הזה באמת עוסק בזה כי אנחנו בעצם נמצאים עם הכיתה שעליה מפקד אנסי ונכון הוא מה? מ"כ בעצם. סמל, סמל מחלקה. סמל? טוב אבל יש כאילו את
1: היחידה הזאת שנמצאת איתו. אני חושב שפיקר היא המאקית שלו.
0: אה, פיקר היא המאקית? לא יודע, כל הזמן אנסי נראה שהוא שולט בעניין.
1: אנסי לא שולט בכלום.
0: אוקיי, <laughs> 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 טוב טוב טוב. עזוב את זה בקיצור יש פה את החלק חלק מהיחידה בעצם נמצאת מחוץ למחנה הברגהסטי וחלק קטן נמצא בתוך המחנה הברגהסטי ובעצם אנחנו עם האלה שנמצאים בחוץ ונראה לי שכל התפקיד שלהם כל מה שהם אמורים לעשות עכשיו זה לחכות לקוויקבן שהרי נעלם כי עסקנו בו בפרקים הקודמים שהוא הלך כל הסיפור הזה עם טלמנדס וכל הרוחות של הברגהסטים ושהוא תהיה לו במשעולים בעצם מחכים לו עכשיו אבל, יש כל מיני שטויות אתה יודע כזה חיילים משועממים קוראים להם דברים אלה ספינדל נשרפת חולצת השיער הזאת ויש צחנה והם, והם צוחקים ואז יש להם uh, שטויות שהם עושים אחד לשני. אבל מאחורי כל הדבר הזה מסתתרת בעצם ההבנה המאוד עדינה שהיחידה הזאת לא מגובשת. זאת אומרת יש שם צחוקים יש שם עניינים אבל בעצם בעומק של העניין הם מנסים לפתור פה את הגיבוש שלהם הם מנסים להתגבש. ואנצי מסתכל על הסיפור הזה ואומר עדיין אנחנו לא שם אנחנו בעצם עדיין לא מרגישים שאנחנו יחידה אחת וחוץ מזה שגם יש להם מפקד חדש זאת אומרת ולא רק מפקד חדש אלא ראינו כבר שיש להם בעיה עם מפקדים שהגיעו ככה קצינים שהגיעו משום מקום איזה שהוא צפונבון כזה שלך תדע אם הוא בכלל מפקד טוב. אנחנו נראה את זה בהמשך ההנהגה של פארן כל הזמן מוטלת בספק בפרק הזה אבל. רציתי להטיל עכשיו את האור ספציפית על שורפי הגשרים כי אני רוצה שהם יצליחו אני רוצה שהם יהיו יחידה אתה יודע כמו שאנחנו מכירים את שורפי הגשרים כאילו צחוקים זה נחמד אבל הם גם כמעט רוצחים אחד את השני פה יש פה את החיילת הזאת שהם צוחקים עליה שיש איזה ביידרין שמתאהב בה והיא לא, לא פריירית בכלל היא יותר חזקה אולי מתרוץ אפילו והיא מעיפה לו כזה כאלה מכות שהוא צריך אחר כך טיפול. להדג' עושה את זה לא היא מרביצה ויש פה באמת בעיה של מורל ובעיה של גיבוש אני חושב וגם זה מראה לנו את הבעיה שיש עכשיו עם המשעולים יותר חזק כי בעצם כשהוא נפצע האדג' הוא צריך טיפול אבל מאלט לא יכול לטפל בו כי המשעול נמצא בכזה מצב גרוע בקרבה הזאת שהם נמצאים לפניון כנראה אז זה ממש חוסם לו את המשעול הוא לא יכול לטפל בו בצורה טובה.
1: לא רק זה גם כן הוא ניסה לרפא כבר לפני זה והוא חטף קוויה הם אומרים חטף קוויית חום. קוויית שמש שלא חטף מקוויית שמש, חטף את זה פשוט מהמישול, פתח אותו וחטף על עצמו מכה. ואני אגיד לך את האמת שאני קורא יש המון המון תודה קווי עלילה ותמיד יש איזה קו עלילה בספרים שאתה קורא אתה אומר I could live without it וזה הקו עלילה פעם באופן מפתיע של שופי הגשרים ואריקסון מראה את זה, אמרת ממש ממש נכון, הם לא מגובשים, הרי איך אנחנו פוגשים אותם משחקים קלפים בהתחלה שמגיע פארן ופוגש אותם בפונדק הפיניקס מה הם עושים משחקים קלפים איזה לא פונדק הפיניקס בפייל פגשתם ואז משחקים טרוץ איזה משחק אתה משחק עכשיו בוא בוא נשחק את המשחק הזה מין חבר מגובשים כל אחד משלים את השני מכירים אחד את השני יש את זה פה אתה יודע הספינדל הזה אומרים לו יאללה הולכים לקחת לו את החולצה ולזרוק לו אותה היא ויש לך גם כן את איימלס uh, שהוא בכלל טיפוס uh, מי שהוא כנראה צלף של הקבוצה בגלל זה קוראים לו איימלס. ועליהם אתה יודע זה מין כזה מין חבורה כזאת וגם פיקר לא מעצבן וגם כל היחסים בין פיקר לבלנד לא מעניינים כל כך זה כזה מין אתה יודע זה מין חברה של חיילים. אתה יודע הם, לא, הם לא כיף לקרוא עליהם כל כך אני לא נהנה כל כך מה... מהפרק הזה, אני, לא, אני חייב להגיד שהפרק הזה לא נהניתי ממנה כל כך.
0: תראה אני אלף, אני חושב שיש פה דברים המסתתרים עמוק יותר אבל דבר שני זה שאני חושב שהוא משתמש בהם כקומיק ריליף וזה זה, זה, זה טוב וזה לא טוב כאילו זה, זה באמת. קצת קומיק רליפ, לפעמים זה באמת קצת אה, לא מתאים אולי. ודבר שני, אבל מצד שני אני לא חושב שהם תופסים כל כך הרבה זמן מסך כמו, ש, כמו שאתה אומר, נראה לי גרנטל נגיד תופס הרבה יותר זמן מסך ואני אני מקווה שיהיה לו פי אוף כאילו כי בינתיים אני לא מבין. יהיה לי איך פי
1: אוף. בטוח שיהיה. מקווה. אתה, אתה יודע, יהיו גרומים, אתה יודע. אבל דבר אחד, עוד דבר אחד, אם כבר מדברים עליהם, הם די קולטים ומאוד מאוד מהר. כן לא כי זה, כי זה מספר גם עליהם זה מספר משהו על, על הדבר הזה למה הם גם מתנהגים כפי שהם מתנהגים יש סיבה למה.
0: כן אז בוא נגיע לזה בעצם יש פה בעצם עוד כמה כאלה נגיעות מאוד מאוד טובות של אריקסון שמספר לנו בעצם בשיטה שאני חושב שהיא די ייחודית לו כמה הדמויות הכי פשוטות בספרים יודעות. הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים ואנחנו היינו חשבנו שאנחנו כל כך חכמים שאנחנו אומרים אה hey, זה בעצם דוז'ק הוא 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 עשה את הטריק הזה עם לסין ובעצם הם עדיין חלק מהאימפריה אבל אף אחד לא אמור לדעת את זה. החיילים כנראה די עולים על זה מהר הם ממש מבינים את זה הם מציעים את זה כ, כ, כאופציה ואתה יודע הם הכל אמורים כזה כן כן זה שמועות אבל אבל בעצם תחשוב על זה רגע. זה זה מסביר, נגיד, מוכנים בכלל להילחם עכשיו? כאילו אם אני הייתי פתאום אה, חלק מהאימפריה כל החיים שלי ופתאום אומרים לי אה הצבא הזה הצהל שאתה שאתה נמצא בו עכשיו בעצם אה, הוא כבר לא שייך למדינת ישראל. אה, למה שאני אלחם כאילו מה עושה איזה סיבה אני רוצה לחזור עכשיו למלאזן אבל בעצם הם מבינים שיש פה אולי איזושהי סוג של תרמית ויותר מזה הם אפילו מדברים על ארטנטס <אד> אתה זוכר שדיברנו על נושא הדגל ארטנטס נכון, נכון. ואני העליתי שזה אולי טיישרן או אולי איזה, תדע, הם אומרים, וזה נראה לי, איך לא חשבנו על זה בכלל, זה תופר. זה כנראה תופר, אתה יודע, allegedly, שאו שמדווח ללאסין, או שמעביר את הפקודות של לסין, או גם וגם. אה, בקיצור, יש פה, אה, שוב, דמויות שמבינות טוב מאוד מה קורה להן, הן חכמות, הן יודעות להפעיל את השכל, יודעות לעשות אחד פלוס
1: אחד. אני אוהב את זה, אני מאוד מאוד אוהב את זה. כן, אבל גם מבינים שהם... הרי דבר אחד שאומרים וזה משהו שכבר אמרו גם בספר הראשון ובסוף זה לא רק אמרו הרי אמר להם וויסקי ג'ק שמי שמסיים את הלחימה בדרוג'יסטן יכול ללכת הביתה. ועכשיו אומרים להם שסופק שהם יכולים ללכת הביתה אחרי שהם סוג, סוג, בעצם נלחמים נגד הפניון. השאלה האם זה באמת נכון האם בעצם נותנים להם את אותה הבטחה תילחמו ותחזרו הביתה כאילו אנחנו לא נצחים מכם יותר. או שלא הם גם אתה יודע הם מרגישים כאילו בשביל מה אנחנו נלחמים בשביל מה אנחנו עושים את זה. לא נראה לי שכולם תומכים במה שעשה דו ג'ק אגב זאתי הזאת קוראים לה דטורן. דטורן
0: כן ואני אעשה פה עוד שתי סימניות קטנות כי אולי נחזור אליהן בהמשך דבר ראשון זה האזכור של הצמידים של פיקר. כי שאלנו בפרק כן. הקודם מה קורה איתן הם עדיין שם הם, הם אפילו מגיבים קצת לקסם בהמשך הם עדיין מכאיבים לה הם מתחממים כנראה כשהיא מתקרבת לפניון לא ברור מה קורה פה. צריך לזכור שהצמידים האלו הם מקודשים לטרייק. אנחנו לא יודעים מה זה אומר ואם הם באמת מקודשים לטרייק או שזה סתם משהו שהוא מונו גמר אנחנו לא יודעים אבל בכל מקרה הם עדיין פה ואני אומר שיקרה איתם משהו בהמשך ודבר נוסף החולצת שיער של ספינדל. יש שם משהו אנחנו נראה את זה גם בהמשך אבל אבל לדעתי זה זה מעניין שפה היא כמעט נשרפת <אח> ואנחנו עוברים בעצם לקוויק שבעצם מתקרב הולך ומתקרב בעצם ליחידה הזאת לכוח הזה והוא יוצא ממשעול הוד וגם משעול הוד שאמרנו שהוא הכי פחות מושפע גם הוא מושפע וזה מאוד משפיע על קוויק בן הוא יוצא נורא חלש פצוע לא יודע איך מנטלית או, או, הוא יוצא סחוט בקיצור ממש. והוא מעלה כמה אופציות תוך כדי שהוא חושב לעצמו לגבי הפניון והוא גם חושב רגע חייב להיות קשר בין הפניון לאל הנכה קוויקמן מעלה פה את האופציה הזאת ממש בצורה אה, ישירה. האם זאת הסחת דעת? זאת אומרת אני, אני יודע מה הסיכון האמיתי אני יודע מה באמת המלחמה החשובה פה האם הפניון זה סתם הסחת דעת? או אולי קורה פה משהו גדול יותר מסוכן הרבה יותר האם זה חלק ממשהו. יותר רציני ואלה שאלות מאוד מאוד חשובות שאני שמח שקוויקבן גם מעלה אותן. כמו שאמרנו, אם החיילים הכי פשוטים יכולים לעלות דברים כאלה, קוויקבן על אחת כמה וכמה. ואני מרגיש שאתה רוצה להגיד משהו בנושא הזה? כן,
1: קוויקבן אומר, מה עם הנביא גם כן לא יודע מה הוא עושה? זה מדהים תודה, זה לשחק שח עם כלים אדירים לעשות את הדברים האלו ואף אחד לא יודע. מה האנד גיים למעשה אחד של השני.
0: כן. ולקראת הסוף של הקטע הזה הוא באמת מתחבר חזרה מתאחד עם השורפי הגשרים ואנחנו נעבור לסצנה הבאה כי אני חושב שנחזור אליהם עוד מעט. ואנחנו נמצאים בעצם במחנה הברגהסטים ושם בעצם נמצאים פארן טרוץ והמורנט שאנחנו מתחילים להכיר אותו קצת יותר עכשיו קוראים לו טוויסט. והוא בעצם. ה... נציג המורנטים שנמצא איתם ויש לו קוורל כזה שיכול ככה אולי הוא מתפקד כאיזה סוג של קשר או סוג של אתה יודע אה, מסוק חילוץ או כל, כל דבר באמצע. ובעצם הם מסתובבים להם ב, במחנה והולך להיות קרב מתישהו בקרוב זאת אומרת ביום למחרת כבר בבוקר אבל הם אה, מקבלים כל מיני פריטי מידע והם מקבלים את זה דרך טוויסט כי טוויסט. מסתבר יכול להבין את הברגסטים ואם לא היה לנו את הפרק הקודם עם כל הקטע של הלור שם לא היינו מבינים למה לעזאזל הוא מצליח להבין אותם עכשיו אנחנו מבינים טוב מאוד לטוויסט הוא ולמורנט יש קשר לברגסטים שאפילו כנראה העמים האלה אולי לא יודעים אבל אנחנו רואים שיש להם גם איבה כלפיו. זאת אומרת הם ממש עוינים אותו וזה רק סוג של עוינות כזה שמגיעה מהיכרות זאת אומרת זה לא שהם סתם עוינים אותו יש ביף בין המורנט לברגסטים וזה יכול להיות מאוד ביף שמקורו בהיסטוריה. ומעניין אגב שאם זה אכן הביף שאנחנו יכולים כבר לנחש מהו שהוא היסטורי ועתיק וכולי יש סיכוי טוב שהברגסטים אפילו לא יודעים למה והמורנט כן כי למורנט אנחנו כנראה אין להם את העניין הזה של הברגסטים שהם לא יודעים את העבר שלהם.
1: תשמע משהו מאוד מעניין הוא אומר לו שאומר לו למה זה שואלים או שואל אותו פרן הרי טוויסט למה הם סוגרים הוא אומר כי הוא אומר השנאה מבוססת על, על זיכרונות לא נכונים שלהם. ואז בוא נגיד כזה דבר ונלך אחורה הרי הם אמור וזה עוד פעם אנחנו אומרים שאי אפשר להאמין לכל מה שאנחנו שומעים מאנשים ומה אם בוא נגיד ככה הברגהאסטים זאת אומרת המורנס לא נוצרו מהברגהאסטים. אלא הברגהסטים, הם שומרים על איך שהם נראו באמת, ואילו הברגהסטים הם אלו שנפלו, מהמורנט, סליחה, הברגהסטים הם אלו שיצאו מהמורנט. אלא המורנט שמרו בעצם על איך שזה. מה אם אטיסטי אדור שעבד את אותם אימסים, האימסים התגברו, יצרו. ובעצם, ישת, אתה יודע, השתמשו בקסמים כביכול של הטיסט ההדור בשביל לנצח אותם. וחלק מהם שהחליטה לא לעשות את זה פשוט פרש. ואלו הברגהסטים.
0: אולי הם ניצלו מהטיסט ההדור ללא ראשים, ואז הצליחו לחדש לעצמם ראשים של חרקים?
1: אני לא חושב, אבל בסדר.
0: <laughs> בקיצור, יש לנו היסטוריה ויש ביף וכל הדבר הזה, ולכן גם הוא מצליח להבין אותם, אז הוא נותן לפארן כל מיני פריטי מידע. Uh, uh, קודם כל הוא מספר על מי שילחם בטרוץ. היא בעצם יש לנו את הצ'יף, הצ'יף הגדול זה שאבא של איתן שהצליח לאסוף את כל השבטים של הברגסים שבדרך כלל משהו שלא קורה מאוד מזכיר לי ככה את השבטים המונגולים אתה יודע כל מיני מונטזומה ה... אה, יש כל מיני כאילו מין עמים uh, שבטיים כאלה בהיסטוריה שהיה סיפור גדול עם מישהו הצליח לאחד את דרוגו, כולם. הרמון... קהל קהל דרוגו כמובן מההיסטוריה המאוד מאוד רחוקה שלנו. ברור, uh, וגם קוראים לו, uh, רגע רשמתי את זה, הומברלטור, והוא חתיכת שיף גדול ומסוכן ומפחיד ומוערך ויש לו הרבה הרבה ילדים כולל את ויש לו ילד קטן, קטן אבל מסוכן. והילד הקטן המסוכן הזה הוא אפילו אין לו שם כי הוא עדיין לא הגיע לטקס ההתבגרות הזה שבו הם מחליטים על שמות אבל מה הוא כבר היה בכל כך הרבה דו קרב וניצח את כולם והוא לא הפסיד אף פעם והוא נורא נורא מסוכן בקיצור בילדאפ רציני לדו קרב שטרוץ הולך להיות בו מעט. ואותו ילד נורא מלחיץ את פארן עובדה שהוא מיד אחרי השיחה הזאת הוא בעצם שולח את טוויסט. להביא מישהו ובהמשך אנחנו מבינים שהוא שלח אותו להביא את החובש זאת אומרת אולי עד עכשיו הוא אמר את אה, יכול להתמודד עם כל מה שלא יבוא אבל פתאום אחרי שהוא שמע את הדבר הזה הוא אמר לעצמו אני צריך את החובש פה קרוב כנראה ואנחנו אה, מקבלים בילדאפ רציני ואני חושב שזאת הפעם הראשונה צפריר ואתה חייב להסכים איתי פה אולי שאריקסון עושה כזה בילדאפ והוא לא נגמר באיזה שלוש יודע, שניות ל.. שלוש שניות פגיון לרקה וזהו. כן. כאילו יש פה ממש אה, הולך להיות פה דו קו רציני ממש ביום למחרת עם שחר נקפוץ לדו קו ושיש לך עוד משהו להוסיף
1: יש משהו קטן להגיד וזה בעצם על היד של טוויסט על הזרוע שלו הרי טוויסט אה, נפצע. אה, אני חושב בספר הראשון שאומרים את זה יש לו יש לו זרוע שהיא נרכבת שרוח ריבית נכנסה בה או חיסלה אותה והוא נרכב לאט לאט והוא אומר טוויסט הולך למות אם הוא לא יקבל ריפוי מאל. אבל הם לא יכולים לרפא כרגע, למה הם נמצאים באמצע הקרב, זאת אומרת, טוויסט יודע שהוא לא ישרוד את כל הדבר הזה, ועדיין הוא מקבל את זה מאוד מאוד בשלוות רוח, הוא לא עוצר, עוזב את הקרב, מחפש, הוא יכול, הוא מקבל את זה שזה חלק מהקרב והוא ימות, וכמה שזה עוד דבר אחד, גם הטוויסט הרי רואים אותו במתחילת הספר, אני לא, אני לא חושב שהזכירו אותו בספר הקודם, הוא מופיע רק פה כנציג המורנף, ומדובר שתמיד יש לו איזה חיוך קטן. מאחורי המסכות כל פעם מחייך כאילו הוא יודע משהו מעבר יש סיכוי שאולי הוא נציג של האל הנכה שאנחנו לא יודעים עליו. לא קשה לי להאמין הוא יותר מדי עוזר להם. עוזר להם בשביל שהם יגיעו מה אם הוא צריך לעזור להם להגיע מה אם בעצם המטרה היא להביא את כולם למקום אחד קצת עד תום וגמרנו.
0: אני לוחץ אקס טו דאוט. אקס טו דאוט. אוקיי. ואנחנו נעבור בעצם לבוקר ובבוקר לפני הקרב הגדול שהולך עוד מעט להתרחש יש עוד איזה קטע קטן כזה עם איימלס שהזכרת אותו מקודם שהוא בעצם נמצא פה עם פארן ועם עוד כמה חיילים שלו ומתחילה פה ההתערערות הזאת שהזכרנו אותה קצת של. ההנהגה של פארן הוא, היא מוטלת טיפה בספק וזה קורה כי איימלס מגיע ואומרת שמע אנחנו אני החברה פה דיברו ו, ואני כזה באתי רק להגיד לך שאולי אנחנו מבינים שאם טרוץ יפסיד אנחנו נהיה בבעיה אז הכנו איזה קאסרים וכל מיני כאלה ואם צריך אנחנו נפוצץ פה את העניין ונעבור לגבעה היא והוא אומר לו זה מה שהחברה דיברו אה? אני מבין מה, מה קורה פה אתם מתכננים פה דברים בלי, בלי האישור שלי אז תגיד לחבר'ה האלה שבלי האישור שלי אתם לא עושים שום דבר בקיצור הוא ממש משתלט טוב על השיחה הזאת אני חושב שהוא עושה שם בצורה די עדינה מצד אחד הוא לא אומר להם לפרק את העסק ולא לעשות את התוכנית שלהם מצד שני הוא כאילו תולה את זה בעצמו הוא אומר להם אתם עדיין צריכים לחכות לאישור שלי ואולי אפילו טוב שעשיתם את זה.
1: אבל מה התגובה של איימלס לזה? מה התגובה? איימלס מסרב פקודה. Mm. וזה הדבר שרציתי לדבר עליו. כי בא ואומר לו תשמע זה מה שאתה אומר ואני מקבל את זה הוא גם כן רבת, דרך אגב זאת אומרת הוא גם כן אה, מפקד כיתה. והוא אומר לו תשמע אנחנו הכנו ואנחנו מתכוונים הוא אומר לו. אל תעשו את זה אני לא מוכן כי אנחנו ניכנס למה שזה הוא אומר לו. אתה שאני יכול לפגוע בך אז אומר לו. ש... ואז ככה פרן מסתכל ואומר לו אתה חושב שאתה יכול לעשות את הדבר הזה רן ברור ברור יש פה
0: המון משחקי אגו ומשחקי כבוד אבל מצד שני אני חושב שפרה נתמודד עם זה בדרך הכי טובה שהוא יכול <אז> היה כן אבל
1: לא, לא מעריכים אותו לא מעריכים אותו
0: <אז> לא לא מעריכים אותו אבל אני חושב שהוא בדרך הנכונה. אבל נראה <אז> נראה, נראה, נראה עוד מעט מה יהיה עם זה בכל מקרה רק המוטיב הזה שבכל הפרק הוא היה פה חזק ומתחיל הקרב יש פה בעצם קרב מאוד מאוד מעניין כי זה לא כזה רליק נום סטייל יש פה בעצם שתי שיטות שונות לגמרי שני צדדים שונים טרוץ. בעצם נלחם כמו מלזני, הוא מגיע עם השריון שלו, הוא מגיע, אה, עומד כזה כמו, אתה יודע, כמו חייל בפלנס, אבל רק בלי הפלנס, לוחמה ממש ממש עם דיסציפלינה, והצד השני יש לנו בעצם וירטואוז מפחיד, באמת, אה, רוצח ממש 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 מהיר ומאוד מאוד מוכשר ואתלטי, ובעצם ההתנגשות הזאת היא מאוד מאוד מעניינת, כי היה אפשר בקלות להיכנס לטרופ של צד אחד הכוח שלו חזק יותר מהצד השני אבל זה לא נגמר שם יש פה בעצם באמת משהו שקול כזה אני חושב שזה מאוד מעניין לך שאריקסון בנה את זה ובאמת אה, לי היה מאוד מעניין לקרוא את זה כי אני הרבה פעמים אה, אה, באסכולה של אינדיאנה ג'ונס אתה מכיר את הסצנה הזאת ש... האיש עומד מולו עם החרב אחר, מתחיל ככה ל, 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 ללפף אותה ב, לכל כיוון והוא פשוט יורה בו כדור. כאילו לפעמים השיטות הכי פחות פלאשי והכי פחות מגניבות הן השיטות הכי יעילות. אבל בעצם יש פה גם את זה אבל גם הנער הזה הוא באמת אה, משהו בלתי יאומן איך שהוא מצליח להילחם בטרוץ למרות שאין לו שריון ולמרות שהוא אפילו מוכן להקריב את היד שלו באיזשהו שלב הוא, הוא עושה הכל כל מה שהוא יכול כדי לנצח בדו קרב. אבל מה? טרוץ לא פרייר. וטרוץ הוא גם לוחם טוב, וטרוץ משתמש בכל תכסיס בספר הלחמה המלזני, בכל הטורות לחימה שלהם, וזה מתקשר מאוד ישירות לחלק שפותח לאפיגרף. בעצם טרוץ מנצל הרבה מהקרב בשביל רק ללמוד אותו, ללמוד את התנועות שלו, ללמוד איך הוא זז, ואני חושב שזה ממש ממש היה לי מעניין לקרוא את הקרב, אני ממש לא מתאר אותו מילה במילה, כי לדעתי זה משהו ש... Uh, סתם יהיה ארוך ומלאה אבל uh, הקרב נגמר בזה שבעצם הנער הזה מת. טרוץ הורג אותו אבל טרוץ בעצמו חוטף ממש uh, ברגע האחרון מכה מאוד מאוד חזקה בגרוגרת בגרון שלו וזה שובר לו את קנה הנשימה ובעצם הוא מתחיל להשתנק ואם לא יטפלו בו אם לא יעשו לו שום דבר הוא מת תוך uh, ממש זמן קצר כי הוא לא מצליח לנשום.
1: קודם כל רק צריך להבין גם כן למה בעצם טרוץ נלחם מעבר לזה שטרוץ נלחם טוויסט אומר לו את זה שטרוץ הוא בן של שבט הוא בעצם הוא טוען לש לשלטון לאחד לרשות השבטים וזה אחד הדברים זאת הסיבה שהוא נלחם בכלל ויש לו גם את האישור להילחם אנחנו דיברנו זה זוכר שאמרנו מי הוא טרוץ בכלל וטרוץ חשבנו שהוא בצחל אולי אחד הבנים של של, של תור. אבל לא הוא לא הוא, הוא בעצם בן לא. של איזה שבט אחר והוא גם טוען אחד הדברים שמגיעים זה אם הוא יכול לטעון לראשות שבט וזאת השאלה ואגב יש מה שהוא מתאר פה דרך אגב גם בטיפול זה אשכרה מה שעושים חופשים קרביים שזה שזה כי אתה מגניב לחלוטין.
0: כן אז, אז באמת יש פה הקטע הזה עם, עם טרוץ זה מגניב כי באמת אנחנו יודעים שהוא לא פנים לבנות. זאת אומרת אנחנו יודעים שמהתיאור שלו שהוא נראה שונה לגמרי יש לו שיניים כחולות צבועות בכחול וכל מיני כאלה. קיצור זה מגניב אנחנו נראה בדיוק מה הדבר הזה אבל זה גורם לי לחשוב על ההיסטוריה שלו. האם טרוץ בעצם חסר שבט? האם כל השבט שלו מת או האם הוא אחרון מהשבט שלו? כל מיני שאלות כאלה שאני לא יודע אם עדיין נקבל עליהן תשובות אבל, אבל זה גורם לי לחשוב על דברים כאלה. ובעצם פארן רואה את הדבר הזה ומיד אה, אה, חושב מה הוא יכול לעשות אבל אז מלץ' שזה בעצם ה... אולי מתלמד של מעלט אולי החובש המחליף שאין לו באמת כוחות קסם הוא לא יודע לרפא בדנול הוא בטח שלא דנול גבוה אבל הוא רץ בעצם לטרוץ ומתחיל לטפל בו וכמו שהזכרת צפריר זה טיפול שממש ככה. הקפיץ לי את כל הקורס מד"א וכל הדברים שלמדתי אבל באמת זה נקרא טרכיוכוטומיה כן שזה בעצם מנקבים את הקנה נשימה במקום שהוא נמוך יותר מהפה והגרון ובעצם האוויר יכול להיכנס דרך דרך החור הזה ובעצם. כשיש איזושהי חסימה בקנה הנשימה ב, או בפה זו דרך שפותחים את הנשימה בשבילה, בשביל שבן אדם לא ימות אז נראה לי זה ממש קטע מגניב כזה שאתה יודע אין קסם מה לעשה אולי נשתמש בשיטה שהיא די ברורה ואגב זה ממש מגניב איך שמתארים פה את מלץ' כאילו הוא כזה מין אה, הוא, הוא קצב כזה הוא בוטשר כזה הוא, הוא יודע להשתמש בסכינים הוא כמו, הוא כמו פרמדיק ש... שעושה ניתוחי שדה אבל, אבל אין לו. אין לו הרי קסם אז הוא נאלץ להשתמש בשכל שלו ולא אגב אני לא בטוח כמה הוא משתמש בשכל שלו לא יודע אם יש לו כזה אתה יודע ספרי רפואה בבית אני חושב שהוא פשוט ניסה דברים
1: עד שהם עבדו לו. תראה אבל הוא יוצא מאוד מאוד טוב בסיפור הזה וגם כן גם לו תשמע איך. הצלת את החיים של בן אדם הרי אתה יודע קנה נשימה שבור זהו בן אדם מת. והוא לא יכול לעשות את זה. הוא מציל למעשה את החיים, לפחות לקצת זמן עד ש... כן, כן, הוא, הוא תופ... זה לא פתרון הוא... סופי. אבל הוא לא מת על זאת אומרת, יש לנו מנצח בדו-קרב, אפילו אם הוא גמור. אז זאת השאלה באמת,
0: כי עכשיו אומברלטור מגיע ומתחיל לדבר עם פארן, ושמה זאת שיחה מעניינת, כי א', זו פעם ראשונה שאנחנו מדברים עם האומברלטור הזה, עד עכשיו הוא רק הרים ו... והוריד את המטה שלו, סלאש... עלה שלו והוא מאוד מרשים אותי איך שהוא מדבר עכשיו עם פארן זאת אומרת רואים שהוא מנהיג חזק שהוא חכם הוא גם שם לב לכל מה שקורה עם פארן והצוות שלו. הוא מבין שלפארן יש בעיות הנהגה והוא ידבר איתו על זה גם בהמשך אבל כרגע מה שהוא אומר זה אה, שהמצב כרגע נמצא בתיקו איך הוא יודע את זה גם הרוחות של הברגסטים שנמצאות שם שותקות. לא מכריזות על שום דבר ובדרך כלל במצב הזה הרוחות היו כבר מודיעות את הוורדיקט כנראה ואז הוא שואל אותו תגיד אתה הוא הולך לחיות כי כרגע המצב בסוג של סטנד uh, אז הוא אומר לו אני לא יודע אני שלחתי להביא את החובה שלי ובאמת מיד אחר כך טוויסט באמת מגיע עם הקוורל שלו ועל הקוורל יש את מאלט. ומאלט ניגש לטרוץ אבל אנחנו לא נראה מה קורה פה כי אנחנו בעצם חוזרים עכשיו לשאר שורפי uh, הקשרים.
1: אני באמת אך תמשיך
0: יאללה עכשיו שקוויקבן חזר הם מתחילים להתקדם יכולים להתחיל להתקדם לכיוון הברגסטים אממה קוויקבן במצב לא משהו הוא ממש גמור וגם מתואר פה שספינדל גמור כי ספינדל גם כל הכוח שלו בעצם גם מושחת כמו של קוויקבן כל המשעולים עכשיו לא פעילים כל כך והם מתחילים להתקדם אבל סוחבים אותו ככה מנסים להתקדם כי כל העניין היה שקוויקבן הוא יהיה בשביל כל הסיפור אם טרוץ לא מצליח יכול להיות שקוויקבן היה צריך לעשות משהו אבל איך שהם מתחילים ללכת פתאום קורה משהו מאוד מוזר מתחילים לצאת דברים מהאדמה זה סוג של כזה ידיים וגרומות כאלה עם עצמות וגם שורשים כאלה תופסים את קוויקבן ומושכים אותו לתוך האדמה בהתחלה הם מנסים להתנגד אבל השורשים מושכים אותו עד הסוף והוא בעצם מוצא את עצמו בתוך משאול ברג קדום בתוך האדמה. ואיך אנחנו יודעים שמשול ברגסטי קדום כי הוא באמת רואים שם כל מיני סירות כאלה ודברים שמאוד מזכירים לנו את מה שראינו מתחת לקפוסטן בפרק הקודם וגם מהר מאוד הוא פוגש גם את טלמנדס שזה בעצם הרוח הזאת שהוא פגש אותה מקודם הרוח הקדומה של הברגסטים וטלמנדס אומר לו תראה הגעתי תודה ששחררת אותי תעזושות הרגל למה אתה לא שם הוא אומר אני לא יכול להתקרב. הם מעיפים אותי הרוחות השולדרמן שמה שהם בעצם הכוהנים אולי או הדרואידים האלה של הברגסטים מעיפים אותי כל הזמן וזה באמת מה שראינו שהם עושים לנשמות הקדומות זה למה הם לא, לא יכולים להתקדם כי לנשמות העתיקות אין דרך בעצם לתקשר איתם אבל הם הגיעו הכי קרוב שהם יכולים ואז הוא בעצם uh, מתחיל לדבר עם קוויקבן והם מבינים שהם עדיין יכולים לעזור אחד לשני. איך קוויקבן יכול להעביר מידע מאוד מאוד חשוב שיש לטלמנדס לאומברל uh, טאור. ומצד שני קוויקמן יבקש ממנו טובה. אז מה שהמידע שהוא רוצה להעביר לו זה הדבר הזה. מתחת לקפוסטן אחד הילדים של אומברל, שזה כמובן ניתן, מצא את השאריות של הלוחמים הראשונים והרוחות הראשונות. ואת המידע הזה אומברלטור חייב לדעת. למה? כי זה יגרום לו בעצם להצליח לאחד את השבטים ולהוביל אותם לקפוסטן. ולקוויקמן זה מאוד מתאים, הוא אפילו מסכים לעשות את זה, אבל הוא מבקש ושואל אותו תשמע המשעלים עכשיו במצב גרוע אנחנו לא יכולים להשתמש בקסם האם תוכלו תיאורטית להזרים את הכוח שלכם לתעל אותו דרך קוסם בן אנוש. הוא אומר לו כן אפשר לנסות דבר כזה. ואז הוא אומר לו סבבה מצוין אני עוד אשתמש בזה. וכמובן הכוונה לסוג, לעזור למלט כי הוא מבין שהדו קרב. נמצא במצב הגרוע תלמנדס גם מספר לו את זה שכחתי לומר ויכול להיות שמאלי תצטרך את העזרה הזאת אז בעצם קוויק מטפל פה בעניינים מאחורי הקלעים ומסדר את הכל כדי שבאמת יעבוד.
1: עוד משהו על הסצנה הזאת? רק מדובר שמה שיש את הרוחות העתיקות ואת הרוחות הצעירות ואת תלמנדסים לא טועה הוא שייך לרוחות הצעירות כאילו אבל גם כן כמה הוא חי.. הוא,
0: הוא, 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 הוא מעתיקות נחשב? ביבשה כן. הזאת אני חושב אתה יודע מה בוא נגיד שהוא לא עתיק כמו ארוחות מתחת לקפוסטן אבל הוא בהחלט לא חלק מהארוחות הצעירות כי הם אפילו לא מוכנים שהוא יתקרב כן. הרי.
1: הוא אומר שגם ארוחות הצעירות הן לא יכולות להתקרב בכלל לפניון בכלל גם הפניון גם משפיע עד לעולם הזה. ואנחנו בעצם חוזרים חזרה
0: למחנה הברגהסטים יש שם שיחה מאוד קצרה וטעונה בין פארן ומאלט. וזאת שיחה מאוד מאוד חשובה כי היא משפיעה מאוד על פארן אנחנו נראה את זה גם בהמשך. בעצם אלט אומר לו טוב הגעתי אני אני מוכן ואז פארן אומר מצוין בוא תרפא אותו והוא אומר תראה אני באמת הולך לרפא אותו אבל רק שתדע זה כנראה הולך להרוג אותי. ופארן מסתכל עליו הוא כאילו לא קולט הבן אדם אומר לו שהוא הולך עכשיו למוות שלו הוא מוכן לעשות את זה הוא מוכן למות וכאילו זה לא, לא מטריד אותו הוא פשוט הולך וואי איזה איזה סצנה איזה בנייה פה של הדמות של מאלט שאנחנו עד עכשיו ראינו אותו כזה תמיד הולך אחרי וויסקי ג'ק מנסה לעזור לו אבל למלט יש הקרבה עצמית מטורפת מטורפת. וכשפרנוק קולט את זה הוא מקבל חררה הוא מבין שוואלה אני אמור לשלוח אנשים למוות. אני בתור מנהיג יש לי את ה... בתור uh, מפקד יש לי את הכוח ואפילו לפעמים את החובה לשלוח אנשים למותם בשביל איזושהי מטרה והוא לא יכול לעשות זאת אומרת הוא לא בטוח אם הוא בנוי לזה. והוא גם חושב על ויסקי ג'ק בשלב הזה ואני חושב שזה משהו שוויסקי ג'ק הפנים כבר מזמן וזאת הסיבה שוויסקי ג'ק הוא ויסקי ג'ק. אני חושב שהיכולת של ויסקי ג'ק לעמוד מול הדבר הזה מצד אחד להחזיק בעובדה וכל מה שדיברנו עד עכשיו אגב במיוחד בספר הראשון על המוסר של ויסקי ג'ק נכון האם הוא בעצם זה שהוא רואה באנשים את היכולת להגיע לרמות הנמוכות ביותר. אני חושב שכל העניין הזה של וויסקי ג'ק שמנסה להישאר אנושי זה זה. זאת אומרת בדיוק הנקודה שפרן הגיע אליה עכשיו. האם הוא מצליח לעשות את המוטל עליו לעשות דברים נוראיים ומזעזעים ועדיין לשמור על זה שהוא עדיין לעשות את זה אבל גם לדעת שהוא עושה דברים מזעזעים כאלה.
1: אתה יודע זה מזכיר לי פרק ב... דווקא במסע בין כוכבים הדור הבא. באחת עונות המתקדמות דיאנה טרוי היא ככה אומרת טוב אני רוצה לעלות בדרגה, אוקיי okay, אז אומר לרייקר אין בעיה אני החונך שלך אני אלמד אותך כל מה שצריך יושבים לומד אותה נותן לה את התיאוריה ואז היא צריכה בעצם לעשות תרגיל ובתרגיל הזה זה תרגיל של איזה משבר שקורה בהנדסה ומרסקת את האנטפרס כל הזמן מתפוצצת ואי אפשר. והיא אומרת אני לא מצליחה לא מבינה ואז הוא אומר לה תשמעי יש לך עוד פעם אחת לבדוק את זה אין לך יכולת כל כך הפעמים אם את לא מצליחה את לא יכולה לעבור לעלות בדרגה. ואז היא עושה את התרגיל הזה, והיא מבינה, ואז המשימה שלה היא בעצם לשלוח את אחד מהחברים להרוג את עצמו. והיא יודעת שהיא צריכה לעשות את זה, וזה יציל את הספינה שכולה, אבל הוא ימות. וזה ג'ורדי, ובאמת לא, ג'ורדי תיכנס ותעשה את זה. כאילו, אין והוא עושה את זה, ואז אומר לרייקר, נכון, זאת, זה פיקוד, את רוצה להיות מפקדת, להיות בדרגה, את שולחת אנשים למותם. ואת צריכה לחיות עם זה, ולהבין מה בעצם המחיר, וזה אותו דבר אחד לאחד. כי פארן מבין שהוא שולח אדם למותו, ואם הוא, כי אם, כי אם בעצם טרץ ימות, הברגסים יכנסו את כולם. אז הוא אומר, אני צריך להקריב בן אדם אחד בשביל כולם, וזה לפעמים קשה, הוא, אבל הוא לוקח את זה נורא נורא קשה. כן,
0: ואולי זאת הזדמנות לשאול באמת, האם פארן מוכן להיות מנהיג? האם הוא יכול להיות מפקד טוב? יותר מזה, יכול מאוד להיות שבהמשך הפרק אנחנו נראה
1: שזאת שאלה מאוד פרקטית. אני חושב שאנחנו מקבלים את התשובה בפרק הזה ואני חושב שמהנקודה הזאתי זה גם השינוי של פארן ואני חושב שגם אנחנו נראה פארן שגם כן יהיה מוכן גם לקבל לעצמו את התפקיד כי תשים לב הוא גם כן עדיין לא מרגיש טוב יש עדיין את המחלה הוא לא אימץ לעצמו את הזהות של שליט החפיסה הוא לא מוכן לקבל אותה עדיין. אבל אני חושב שברגע שהוא מקבל משהו הוא יקבל עד הסוף.
0: אני חושב שפארן דווקא הולך להתרחק מהפיקוד לפי הפרק הזה. בקיצור, אה, מלט באמת מתקרב לטרוץ, מניח את היד על הפציעה שלו בגרון ומתחיל לרפא. בהתחלה באמת הכל מתנהל כמו שחשבנו שזה הולך להתנהל. אה, הוא חווה אה, זוועות וכאבים והוא מתחיל להרגיש שהוא נשאב לתוך הזוהמה של המשעול, כל הדברים האלה שחשבנו שיקרו והוא כבר חושב שהוא הולך למות, אבל בדיוק באותו רגע הוא מקבל את הסיוע הזה שבעצם קוויקבן דאג לו, הוא מרגיש שהוא ככה מגיע למקום חדש ויש שם פתאום הוא שומע כל מיני קולות והם אומרים לו תשתמש בנו אנחנו פה בשביל לעזור לך וזה כמובן הרוחות של הדרגסטים כנראה. ויש שם קטע מאוד מעניין שתוך כדי תהליך הריפוי הוא מרגיש שהגוף שלו מת וכאילו נוצר מחדש, הורכב נע... מחדש. ומאותו רגע אני חושב שמלט עובר איזשהו שינוי שאולי אנחנו לא נחווה את מלוא ההשלכות שלו בפרק הזה אבל חשוב לשים לב אליו האם עובר עליו משהו גם מבחינה גופנית או אולי אפילו מבחינה יותר רצינית מזה אנחנו נראה את זה בהמשך אבל בכל אופן הריפוי שלו מצליח וטרוץ בעצם שב לאיתנו אולי לא מיד אבל הוא כזה לא, לא בסכנת מוות אפילו ונראה שהוא עכשיו אה, הדו קרב בעצם. סופית רשמית הסתיים, טרוץ ניצח, ומה שהוא הרוויח מהסיפור הזה בעצם זה שעכשיו הוא צ'יף. אבל בשביל צ'יף צריך שבט נכון? אז השבט שלו זה סופי הגשרים. זה בעצם התוצאה שכולם ייחלו לו למה הוא רוצה להיות צ'יף בכלל, אז את זה אנחנו מתחילים להבין מזה שפרה נכנס בעצם לאוהל של הומרלט ו... הוא מדבר איתו שם ומשם הם מתחילים להבין את כל ההשלכות של העניין. כי בעצם אתה יודע הסופג שרים היה להם את המשימה הזאת הם הצליחו במשימה ועכשיו כאילו הכל סבבה לא? לא בדיוק. יש עדיין מורכבות מאוד מאוד גדולה שם במחנה של הברגאסטים יש פה המון שבטים אומברל שולט בהם אבל הוא לא שולט בהם ברמה כזאת שהוא יכול לגרום להם לעשות כל דבר ירצ... שהוא ירצה. ומה שטרוץ זכה בו זה לא שהוא עכשיו הצ'יפטין שלהם. אלא הוא עוד אחד מהצ'יפטיינים, יש לו סיי, הוא חלק מהמועצה, הוא חלק מהדיונים, אבל הוא לא מחליט עליהם. ומה שהם צריכים מהברגסטים, או נראה לי הדבר המרכזי שהם ניסו להשיג, זה, זה תגבורת מאוד רצינית נגד הפניון. אבל הברגסטים אומרים, כן, תראו, אנחנו באמת נגד הפניון, אבל אנחנו לא הולכים עכשיו לצעוד לקפוסטן, אין לנו מה לחפש שם, קודם כל הם אויבים שלנו. ודבר שני אני לא יכול עכשיו לשכנע את השבטים לעשות את זה הם פשוט לא יסכימו. יהיה לי פה מלחמה ב... ב אולי כמה שבטים יבואו איתי אבל כל השאר יישארו אפילו יילחמו בנו. אין לנו דרך לעשות את זה. ובעצם יש פה סוג של סטיילמייט uh, כזה. זאת אומרת מצד אחד הם השיגו מה שהם צריכים אבל מצד שני זה לא ברור. ודבר נוסף שעולה פה על הפרק וזה באמת מה שאומברל מעלה זה שההנהגה של פארן עכשיו לכאורה בספק. כי תרוץ הוא עכשיו הצ'יף לא? אבל הוא אומר, אני הסתכלתי על הטרוץ הזה, הוא לא נראה לי מנהיג טוב. אתה כן, לך יש את היכולת להיות מנהיג, אולי יש לך עכשיו בעיות עם הצוות שלך, אבל אתה צריך, לה, אתה צריך להתחיל להסביר לו מה לעשות. אנחנו נראה אם אלה פרן החלטות בעניין הזה, אבל באמת יש פה המון המון מורכבויות. אתה יודע, הדו נגמר, ה-bad guys הפסידו, ה-good guys ניצחו, אין פה גוד guys, אין פה bad guys. יש פה המון המון מורכבות מכל הכיוונים.
1: כן, כמה דברים. ש... שאחרי שפרן עוזב את האוהל והולך לדבר עם אומברל מולץ' ואיימלס רואים אותו הולך ואומרים שהוא קר כמו חורף ג'גוהותי ואז באמת איימלס אומר אתה יש לו סיכוי לבחור הזה ולכן אני אומר עבר עליו משהו אבל הוא עכשיו קר הוא הבין שהוא שלח אדם למותו הוא הבין שזה הצליח אבל זה לא תמיד יצליח. אבל הוא כן מסוגל לשלוח בן אדם למותו, הוא כן קיבל עליו אתו לפיקוד, וכן הוא יקבל עליו את המטלות אחרות, אני חושב הוא גם יקבל על עצמו את uh, שליט החפיסה, ומעניין מה, מה יצטרך. מעבר לזה, בשיחה שלו, הוא אומר, של מה הבעיה פה? כי יש, כי אמנם שורפי הגשרים וכל זה, וטרוץ אכן הצליח, אבל מה, חלק יגידו שהוא רימה, כי הוא השתמש באומנות של אחיה, שחיית המת, שהוא מת. אומרים טרוץ מת, אבל החייתם אותו מחדש. הוא בעצם זומבי עכשיו הוא לא לא בעצם נספון צוחון ודבר אחר הם הרי בברית עם המורנת. וזה תמיד תירוץ הכי טוב למה לא לשתף פעולה עם המלזנים.
0: כן ועוד נקודה הוא נלחם בצורה מלזנית. זאת אומרת נכון? איך הוא יכול להיות שיף איך הוא יכול להיות שיף אם הוא נלחם כמו מלזני הוא לא ברגס בכלל אולי הוא במקור ברגס אבל עכשיו הוא כבר uh, משתכנז. <laughs> לא אבל אבל נראה לי שבאמת אבל תכלס אחרי, אחרי שהוא חוזר לעצמו יש יחסית פחות טרוניה לגבי תרוץ עצמו נראה לי באמת הדברים היותר כלליים שאמרת אבל אנחנו נראה שלקוויקבן יש לזה פתרון כן. כי בעצם איך שהם יוצאים מהאוהל פארן מתאחד בעצם עם פיקר והשנושאת את קוויקבן המאולף. ומלט מעיר אותו עם סטירה שזה קטע מצחיק כאילו כן הוא הרגע החיה את או לריפה את רוץ אבל אין לו עכשיו עוד פעם כוח לעשות את כל הסיפור הזה הוא פשוט מעיף לו סטירה <laughs> <מרפר, laughs> uh, מעורר אותו. וקוויקמן אומר uh, יש לי מידע שעשוי לשכנע את אומברה לשנות את עמדתו והם לדון איתו על כך חוזרים בעצם חזרה לאוהל. ובבוקר למחרת מתברר שהרוחות הקדומות התאחדו עם השבטים. זאת אומרת טלמנדס וכל החבר'ה שלו הצליחו באמת להגיע ולשכנע אותם. כעת יש סיכוי שבאמת התוכנית תצא לפועל כמו שהם תכננו מה שמביא אותנו לסוף הפרק וגם לזה שבאמת אני שואל. טרוץ הולך להיות עכשיו כאילו לא המפקד ופראן הולך ללחוש לו באוזן בעצם להגיד לו מה לעשות. או שרק מול הברגסט אם טרוץ יצטרך להתנהג כמו צ'יף אבל בעצם פראן ממשיך להיות מפקד בכל בכל דבר ועניין. לי לא ברור כל כך אבל יכול להיות שיהיה, שיהיה פה מעניין,
1: כן זה אה, יכול להיות מאוד מעניין מעבר זה יש את כל הלילה את כל הלילה שהם עוברים שם שיש איזה קצת תיאור ארוך כזה של לילה של אה, סקס וקרבות. אתה יודע כן, שגם כן, ספינדל, לא, לא התייחסתי
0: לזה ואת הסיפור שלו
1: כן. עם האמא שלו זה הקטע הכי קוראה. כן
0: כן כן הק הקטע עם האמא זה הנקודה שרציתי לומר <laughs> שטוב תראה. זה קשור למשהו שיהיה בסוף. פרק הבא אז אני לא יודע אם אני רוצה להגיד. מה זה נחכה עם האמא של ספינדל. אתה יודע מה אני כן אגיד עכשיו על הקטע של האימא של ספינדל כן. נקודה קטנה מאוד בעצם יש שם
1: הבנתי <אבן> עכשיו איפה <אבן> אתה הולך אני לא ידעתי את זה חכה אני אני עכשיו קלטתי מה עשית עכשיו קלטתי אוקיי
0: יכול להיות nice. אני לא יודע אולי אולי אנחנו מתכוונים אותו דבר nice. אני מקווה שכן איך זה אנחנו
1: רואים ורי נייס. ׳וורי
0: נייס׳ אבל כן האימא של ספינדל היא, היא כנראה קיימת איפשהו והיא סוג של רוח כנראה. והיא מדברת איתו דרך החולצה, או שהיא באמת נמצאת שם, היא משפיעה עליו, או ש... אתה יודע, כל הדברים האלה גרמו לי לחשוב. יש פה חיבור מאוד מאוד חזק בין יכולות קסם מסוימות, שאנחנו נראה אותן, רואים אותן אצל הברגסטים, רואים אותן אצל הריבים, רואים אותן אצל, יכול להיות גם המורנט, זה אנחנו לא יודעים, אבל אני מניח שיש להם גם מין אופציה כזאת. כל הסיפור הזה גורם לי ממש לחשוב שיש פה... אה סליחה, גם בוא נחשוב גם על הוורלוקים בספר השני, גם להם יש את הקטע הזה. לדעתי יש פה חיבור מאוד מאוד חזק בעניין הזה של הרוחות והאנססטרי וכל הזה, וזה מחבר אותי לכל הנושא הכללי פה של הישארות הנשמה, נקרא לזה, לנושא הזה בכללי. מה קורה לנשמות לאחר המוות, האם הן מגיעות לאנשהו, האם לא, האם הוא דוסף אותן, האם האלים האחרים אוספים אותן בשביל הוד. לאן הם מגיעות בסוף מה הן מפעילות מה הן בלה, בלה בלה כל הסיפור הזה מאוד מעניין ודווקא עכשיו לספינדל
1: יש חולצה עם אמא בפנים. אה, לא סתם לדעתי. כן הקטע סתם קטע קטן שכוון חמוד שאומרים לו אתה יכול ללכת לבלות אז הוא אומר אבל מה אם יש לי את הלב אז אומרים לו נו באמת עם מה מה אתה רוצה ואז בדיוק הוא חוטף מכה על הראש כזה כאילו מישהו מוריד אליו, וזה, תראה, <laughs> <מעלפת אותו. laughs> היה מאוד מאוד מצחיק זה מגניב לפגוש את זה בספר פנטזיה הרי
0: הרי בסיטקומים יש את זה אינסוף נכון יש את ה, תמיד את המנבייבי uh, שיש לו את האימא בסלון שעדיין uh, שולטת בחיים שלו ולא נותנת לו לשכב עם בנות וזה כל הסיפור הזה זה ממש אתה יודע גרסה גרוטסקית
1: של זה כמו שאריקסון יודע לעשות כן אבל, אבל איך אריקסון עושה לך מוד ויפלש. כאילו אתה צוחק על כל הקטע שהוא דורג את זה אז פיקר צוחק את זה איזה מצחיק באמת מעניין אם אבא שלי יהיה פה אם כן אני אשסף לו את הצבא כמו ששיספתי אותו פעם קודמת. אתה אומר it gone dark מ-1 ל-100 בשלוש שניות אתה יודע כזה זה מודי ושאתה אומר כזה מי אלו האנשים האלו מי מי אתה יודע עם מי אני משרת.
0: כן אבל 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 גם גם רגע בסצנה שפתחה את הפרק הזה. כאילו אמא שלו כמעט פאקינג נשרפה.
1: תחשוב על זה ככה. יש סיבה למה זה. כן נחשוב על זה. נדבר על זה בסוף הפרק הבא הבא. אז אנחנו סוגרים יש לנו את הסגירה של פרק. כן כן סוגרים סוגרים
0: יאללה בוא נתחיל את פרק 12 צפיר קח אותנו לפרק 12.
1: אז פרק 12 פרק 12 וואו. התחיל באפיגרף. האפיגרף מאוד מעניין, אנחנו קוראים לו עליית הדומין ומאת סינטלה מבסטיון. היא חיה משנת 1229 ומתה ב-1164, כלומר, עכשיו, בסטיון תכף לעשות את העיר הכבושה שאנחנו ראינו איפה שטוק עבר. ולפי השנים אנחנו מבינים שהיא לא שרדה את הקרב על וסטיון והיא נאספה אל אבותיה או שהיא כן שרדה והיא פשוט נותנת עצמו שם אחר כי מה שהיא כותבת פה היא מספרת את הסיפור על נביא הפניון ככה אני הבנתי היא מדברת שהיא המתינה לו בלב ההר חולמת על שלום כה מקורבלת עמוקה מסביב ליגונה כאשר הוא מצא אותה חיפושו של האיש הסתיים והוא לקח על עצמו את כל הצלקות ואת חיבוק הכוח שלה באהבת הפצעים. מה אנחנו רואים אם לא בעצם מישהו שגויס לאל הנכה, אני שואל. אני רואה פה כמה דברים. בעצם הרי מה הסיפור שאנחנו לומדים על הנביא יפניון שעלה להר, ובהר התגלה לו הדברים והוא ירד והביא את הדבר. הוא כנראה הגיע להר כלשהו, ששם כנראה, איפה, המקום של הכבילה, איפה שברן כבולה, כי מדובר על לב של העם, היא ממתינה, חולמת על, חולמת על שלום, היא חולמת. זאת ברן. ואז היא קורבלת, הוא מצא אותה, והחיפוש שלו הסתיים, והוא לקח על עצמו בעצם לטפל בה. ומה שקורה, כנראה האל הקבול אליה, מכיוון שהוא כבול לברן, אנחנו יודעים את זה, הוא לקח את הצלקות. והוא עצמו מצולק וגמור ועושה את זה. אבל אני רוצה רק להגיד שיש לי תיאוריה גם אחרת על זה. ולאיפה מוביל ההר הזה?
0: <laughs> אני ממש לא ראיתי את זה כמו שאתה ראית את זה. אני חשבתי על כל התיאוריות שאנחנו העלינו וחשבתי אילו מהן יכולה להתאים פה. זאת אומרת ברור שהוא מתאחד פה עם משהו וברור שהוא אה, הולך עכשיו איכשהו להיות מושפע מזה. ואנחנו נראה נראה את זה גם בהמשך כמובן אבל
1: יש לי פה תיאוריות בסוף הפרק משהו פסיכיות לחלוטין אבל טוב, אז הוא.
0: נשמע נשמע אני רק אומר את האופציות שאני רשמתי כשקראתי את זה. כן. האם יש פה מטרונית? האם יש פה איזושהי ג'גהוטית? אולי האימא של הילדים הג'גהוטים שראינו בהתחלה? Mm -hmm. או אולי יש פה אולי אף ג'גהוט אחר? או האל הנכה כמו שאמרת כל האופציות האלה לדעתי מהקטע הזה בלבד יכולות להיות אמיתיות.
1: כן, ואם אנחנו כבר מדברים על כל הצלקות ומדברים על נביא הפניון, הגיע הזמן שנפגוש אותו קצת. אז אנחנו הולכים לדבר על טוק הצעיר, פרק לא ארוך יחסית, עוסק רק בטוק, כמה צנות מאוד מאוד קטנות עליו, אבל מסביר מאוד מאוד על החיים באטנס קאורי, שזה זוועה. מדובר פה, אנחנו שלושה שבועות לאחר מכן, החבורה בעצם טוק נמצא יחד עם אטנס קאורי, והם מגיעים למצודת ההר, עוד פעם הר, המון, המון אלמנטים של ההר, שקוראים לו Outlook. עכשיו מכיוון שאני עובד עם Outlook, עכשיו אנחנו נולדים על איזה מצפה או משהו כזה, או צריך למצוא איזה מקום, מצפה רמון, סתם, ומצפה פניון, מצפה פניון, ושם נמצא אותו אה, נביא הפניון, בא, והבוקר מחכים כולם שיצא למרפסת, וכמו אפיפיור ייתן את הברכה שלו לכולם. ו וטוק מדבר, נזכר, בעצם אנחנו מביאים העברה לה בשלושה שבועות, מנהיג הצבא אנסטר, אותו הילד הראשון של הזרע המת, פורס עליו את חסותו, הוא רואה אותו והוא מאוד מעניין אותו. טוק לא אוכל בשר, אדם. הוא נמנע מלעשות את זה, וכתוצאה מזה הוא חלש, הוא כמעט מת מרעב, הוא לא יודע כמה זמן הוא יחזיק מעמד, הוא אומר, יהיה, הוא ממש לפני רגע של שבירה. כל רגע טוק יכול להישבר להתחיל לאכול בשר אדם, הוא מנסה אה, לעשות משהו והוא לא יודע מה. ואז יש צנה אחת שהוא חוזה אותה טוק, וזה משהו חשוב, וזה גם קשור לפרק הקודם. הוא רואה את אנסטר כילד, והוא נתרק, הוא לא נותן לאף אחד לגעת בו. הוא מסרב שמי שיגע בו, היחידה שנוגעת בו זאת אמא שלו. ואמא שלו, והוא בא ומסתכל, והוא אומר, יש משהו רעיל. בתוך כל מערכת היחסים הזאת. וזה אומר, זה משהו רעיל שנמצא בתוך הנביא והאל שמדבר דרכו. והוא אומר, זה נגרם מזיכרונות משפחתיים וילד שנבגד, שהוא, ילד שהובל ביד לתוך אימה וכאב. ופה אני חושב שהגיע הזמן, קצת סורי שאני ככה אבל הגיע הזמן לדבר על הילדים מג'גותים. מה אתה אומר, הגיע הזמן לדבר עליהם? יאללה, בוא. אנחנו עוד נמשיך ונראה עוד רמזים, אבל התיאוריה החדשה, וגם מישהו העלה אותה דרך אגב באתר הזה גם כן, שנביא הפניון הוא למעשה אחד הילדים הג'גהותים. עכשיו, למה התיאוריה הזאתי הולכת יפה? הרי כשהוא הלך ללב האם והוא ראה, ואז הוא בא וקיבל על עצמו, אמרנו שהוא לקח על עצמו, מה אם? אותו נביא פניון היה בן אדם, ראה את הילד הפניון בתוך הקרע והחליף איתו מקום. הוא כרגע סוגר אותו והילד הזה חזר. ואני עכשיו, בוא נלך עם זה ותראה המשך הפרק יותר ויותר תומך במה שקרה דווקא שזה ילד של הפניון, נלך על זה אחד אחד. הם מתחילים, אנסטר עכשיו מקבל באמת חדשות תוך כדי הליכה שהמצוב על קפוסטן. התחיל והם כנראה לא יספיקו להגיע לשם. עכשיו צריך להסתכל קצת על המפה בשביל להבין את זה. הם לקחו מזרחה, זאת אומרת דרוג'יסטן, מתחת לזה יש את uh, סלטואן ומתחת לזה את uh, קפוסטן, דרומית משם זה בסטיון, ואם הולכים יותר מזרחה לכיוון הים זה כבר יושבת שם uh, בסטיון לחוף של אגם, ואם הולכים עוד קצת מזרחה זה קורל, שזה המקום דרך אגב שבו הם מתכננים את המתקפה הסופית. ככה הוחלט כבר בפגישה הראשונה. ושנמצאים שם, אנחנו, למה זה בעצם? אנחנו יודעים בעצם, אנחנו אמרנו סנכרון זמן בעצם, לדעת שזה קורה בו זמנית, אנחנו לא יודעים מה קרה עם טוק זה, זה בזמן הזה, אנחנו ממש נמצאים כולנו באותה נקודה. ועכשיו אומרים, טוב, אז אומר, אם אתם, אומר, כיוון שהכנו, אנחנו מקבלים מתנה אחרת, את התושבים של קורל, ובעצם קורל זה היעד הבא, הם הולכים לשני מקומות, הטנס קאווי הזה הולך לקורל, בעוד הם הולכים צפונה. לקפוסטן, ועכשיו אומר לאנסטר בא ואומר לטוק, תשמע אתה קיבלת מתנה לא קטנה, וקוראים לו גם דה דיפייר, הממרק, הוא לא מוכן לאכול את הבשר, ואומר לו, אתה תעלה עכשיו ותפגוש את הנביא בעצמו. ואז הוא מסתכל ואומר לו, תראה תראה את העין שלך כבר, העין שלך נראית כמו עין של זאב שנוצצת באפלה. טוק הוא לא כל כך מסתכל על זה, הוא כבר אומר לעצמו, נו טוב הולכים להרוג אותי לפחות זה לפחות הדבר הזה ואז משהו צריך לעשות הוא צריך לעלות
0: במדרגות. לפני המדרגות אני יכול להגיד כמה דברים? תן. קודם כל כמה דברים uh, קטנים. לי ממש קשה לקרוא על טוק עכשיו כאילו מה טניס אני רק חשבתי שהוא רץ עם איזשהו המון שהוא זה שהוא הולך עם הצבא לא 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 זה שהוא איתם הוא מתחיל לקבל השפעות של, ה, של הנביא וממש משנות אותו הוא מתחיל לקבל. דחפים קניבליסטים כאילו זה ממש משפיע עליו הנוכחות שמה זה ממש ממש היה לי קשה לקרוא את זה ואני כל הזמן שואל לעצמי רגע זה הפיך זה יקרה לו אם זה משהו זה הוא יוכל לחזור להיות תוק החמוד שאנחנו אוהבים לא, לא יודע כאילו, אני, אני רוצה לדעת שהוא יהיה בסדר אבל, אבל מהפרקים האלה ממש לא ברור ודבר נוסף כנראה קורה לו משהו גם כל הקטע של העין ושל הדברים מתפתחים אצלו ועוד מעט בשיחה נראה לאן זה הולך ודבר נוסף התיאור פה גם של ה... של גם של איך שמייצרים את הילדים של הזרע המת. ופה יש לי מקום לתיאוריה מופרכת משלי צפריר.
1: אה... אני חי בשביל זה, תן.
0: חיילי זרע המתים, מה זה בעצם? יש לנו נשים מפחידות כאלה, שהולכות, שוכבות עם גופות של אנשים שהם ממש גוססים, אני חושב, ממש ברגע
1: האחרון מתים, של מתים ה... מתים, מתים לגמרי, מתים אני, לגמרי. אז זהו, שלא היה לי ברור כל כך, כי אני חושב שתוך... אומרים את זה את התיאוריה אומר שגבר שהוא מת יש לו עוד פרץ אחרון כן כי בז, בז, בזמן המוות זה כאילו כל הזה מתגבש שמה והם מנצלות את הפרץ אחרון שה, אחרי שהגבר מת, זה זה מת
0: אז לא היה לי ברור אם זה משהו כזה אתה יודע איזה תיאור איך קוראים לזה יופמיסטי <אח> איך אומרים את זה בעברית יופמיסטי יופמיסטי תיאור יופמיסטי כזה. כי הרי ידוע שברגע שבן אדם מת הוא הרבה פעמים מקבל גבר מקבל זקפה הרבה פעמים. <laughs> זה חלק מהאריגור מורטיס שבעצם <laughs> הנגוף <laughs> מתקשה השרירים מתקשים. אז יכול להיות שהפרץ הזה הכוונה למשהו כזה שהוא מאוד גופני וזה אבל אבל ממש מהתיאור שזה היה מתואר ממש כאילו הם מקבלים פרץ אחרון של חיים ממש הם מתעוררים כאילו ויש שם גם את התיאור של הצרחות בקיצור תיאור מאוד מאוד מזעזע של הדבר הזה שוב אריקסון איך אתה חושב על הדברים האלה זה דבר ראשון ודבר שני אני חשבתי וזה בעצם התיאוריה שלי. כמה זה שונה בעצם מכל הדברים האלה שראינו הריבים. עם הילדים שלהם, נשים שמתעברות אחרי שיש להם בעצם עובר מת בתוך הבטן, ואת האישה שבסוף הספר הקודם אצל הוורלוקים, הוויקנים, כן. כן. אני חושב שזאת בעצם אותה מכניקה. יכול להיות שהיא קצת שונה באיך שהם מבצעים, הטקס טיפה שונה, אבל בעצם מה שיש פה זה בעצם סוג של החזרה של הנשמות לעולם, בלי שהן עוברות בשערי הוד. אולי יש פה אפילו סוג של לידה של סול טייקנים, או לפחות ברמה שראינו עם הוורלוקים הוויקנים, שבעצם נולדים חזרה כילדים ומהר מאוד מתבגרים. נראה לי שהמכניקה היא אותה מכניקה, וזה גורם לי לחשוב שבעצם יש פה מין שקר כזה של הנביא. כאילו בעצם, כן, הסיפור פה הדוגמטי זה שזה קורה בגלל, בגלל האמונה בנביא, וזה שהוא מחזיר בעצם אל החיים, ואם תאמינו בנביא אין לכם מה לחשוש מהמוות. זה ממש מזכיר כאילו דתות מהעולם שלנו צפריר אבל אבל בעצם מה שיש פה יש פה שיטה שהיא מאוד מאוד עתיקה ושיש המון המון עמים שכבר משתמשים בדרכים שונות ופה כאילו שמו על האצטלה דתית כזאת או, או משהו כזה אבל בעצם יש פה את מה שראינו כבר כל כך הרבה פעמים וזה שזה כל כך גורטסקי זה בגלל שהשיטה שה פה היא גורטסקית אבל בעצם המכניקה היא אותה מכניקה.
1: זאת אומרת בעצם אבל אנחנו לא רואים דרך אגב הם לא הם לא מתבגרים מאוד מהר אנחנו לא יודעים צריך לזכור לא אנחנו יודעים כי 아. הרי הילד עצמו אנסטאר הוא בן 14 כן וזה מתאים הוא בגודל זה הוא לא יראה בינתיים יכול להיות שהוא סול אבל אחלה תיאוריה זה לא תיאוריה בכלל מופרעת תיאוריה אחלה
0: לגמרי אני רואה בזה קשר בוא נגיד ככה אני לא יודע אם זה אותו דבר אבל בהחלט יש פה משהו דומה בוא נגיד mm -hmm. ככה.
1: אגב עוד דבר אחד קטן שאני רק הוסיף, גם כן לפני שהוא עולה גם כן הוא שומע שבעצם הצבא של צבא כל איך זה שהנביא שלח לגיונות של מכשפים לקנאה וחיסלה אלפים. וזה אומר איזה מזל שעזבתי כי אם הייתי נשאר איתם אני כבר לא הייתי שם אנחנו מיד נראה גם כן מה קורה איתם. אז טוק עולה לנביא ועולה וזה מדרגות וזה הזכיר לי את הקטע בגוסטבאסטרס שהם צריכים לעלות למעלה. ואיזה קומה 80, ואז הם רואים אותם רצים כזה לתוך הבניין, אחרי קומה עשירית, עוד כמה, עוד כמה, קומות. הוא פשוט עולה ועולה, והוא חצי מת כבר שהוא מגיע, ובסופו של דבר הוא מגיע והוא פוגש את הנביא. והנביא אומר שהוא נראה כמו גופה, אבל משהו עדיין גר בתוך הקליפה הזאת, מחיה אותה, גורר אותה עלה יחד איתו. ואז הנביא בא ואומר לו, יש לך עין של זאב ואפילו עוד יותר מזה ואז הוא אומר לו תשמע אני רואה שאתה רעב הוא נותן לו בשר וטוק בוא רואה את הבשר ואומר אני כבר לא יכול פשוט אוכל את הבשר הזה אז זה אומר לו הנביא צוחק אומר לו, <laughs> יש לך מזל זה בשר כבש זה לא בשר של בן אדם ואז הוא אומר נו אני ארחתי את זה אומר, יש לי כבר אף של זאב אני כבר ארחתי שזה בשר כבש זה לא בשר. של אדם אז הוא אומר לו הפעם אני כאילו ריחמתי פה עליך ואז הוא שואל אותו כמה שאלות ושאלות מאוד מעניינות הוא אומר לו תגיד לי איך אתה נפרדת מהצבא מלזני והצבא מלזני מצפון אתה הגעת מדרום והוא ככה אומר לו תגיד לי קנאה וכל אלו הוא לא אומר, הוא אומר אתה קשור אליהם איכשהו הוא לא עונה על זה הוא מכחיש כל דבר. ואז הוא אומר כזה דבר, הנביא אומר, טוב, הוא אומר, אני רואה שהצבא בני תמותה לא יכול לטפל ב... ב... איך אומרים זה, בקינה, אני אטפל בזה בעצמי. ותוך כדי שהוא עושה את זה, פתאום טוק מבין שהכוח שלו קר, ויש לו ריח של קרח. עוד רמז לזה, שזה... זה ג'גוט. אבל, הוא מרגיש שיש עם זה עוד משהו, אנחנו גם כן נראה מיד. ואז מה שקורה, טוק רואה ישר דרך העין של בלג'אג. הוא רואה אותם את המצב שלהם כרגע, הוא רואה את טול, טול קרוע כמעט לגמרי, לא נשאר ממנו כלום. הוא במצב מאוד מאוד קשה, ואז בלג'אג מרגיש את הקסם שלו, וגם קנאה וטול מרגישים את הקסם. ואז הם אומרים, תשמע, יש פה שילוב של ג'אגוהוט וקצ'יין צ'מאלה. ואז הם אומרים עדיין, אוקיי, okay, אבל זה עדיין חזק מדי, אנחנו לא יכולים לטפל בזה, ואז ברד מתחיל לרדת עליהם. וזה בעצם הנקודה שבה הוא מפסיק לראות את מה שקורה, ועכשיו זה הקטע הקשה. טוק רואה בעצם את הג'גהות בתוך הגוף של הנביא, הוא ממש רואה אותו במהירות, הוא רואה אותו שיש ממנו שורשים אפורים מתוך הרגליים ויורדים למטה בעירוב שנראה כמו כאב או אקסטזה, אבל הוא משתמש בג'גהות בכישוף עתיק עוד יותר וקטלני עוד יותר מעומתו ספלק. אבל אז הנביא מזהה מה שהוא אומר, רגע, רגע, אני רואה שיש קשר בינך לבין בלג'ק, זאת אומרת, אתה שיקרת לי. ואז הוא אומר לו, זה שבתוכך מתכונן ללידה מחדש, אבל כס החיות ריק, וגם אתה ואלה החיות לא יכולים להתמודד נגדי. ואז הוא צועק, אומר לו, אתה שקרן, כמו איזה ילד קטן. הוא לוקח את העצמות שלו, מרסק את העצמות, וזורק אותו למקום אפל. ובמקום אפל פתאום תופסות אותו זרועות לטאה ענקיות שמרסקות אותו ומרפאות אותו. מרסקות אותו ומרפאות אותו. ואז הנביא צוחק ואומר לו, אתה מוזמן לתפוס את מקומי בחיבוק האמהי המתוק הזה. הוא אומר, שמע, היא מטורפת, אבל יש בה עדיין ניצוצות. תיזהר ראשי, או תטרוף אותך כמוני. ואז הוא אומר, אבל היא שקרה לי. בוא נספר לך שיש צורך. כאשר הוא חזק מדי, הוא הופך לרעל. והמשחית הגדול של האהבה ישחית גם אותך. זה סוף הספר. ברק. עכשיו, כמה דברים היו פה. אז קודם כל, באמת אנחנו רואים את טוק מתחיל משהו לצמוח מתוכו. ואני אגיד לך מה קורה פה. בעצם יש לנו פה תחרות מי יהיה הנשגב הראשון. האם זה טרייק? האם זה פנר? או האם יש לנו פה... משהו נוסף מן אל זאבים אתה זוכר שהייתה לנו זאבה כלשהי נכון בספר הראשון איך קראו לה? עשו לי את גדרון או שזה החזיר? גדרון
0: לא גדרון זאת התולעת לא?
1: לא דרק זאת התולעת אז גדרון אז גדרון יש לנו פה בעצם משהו שמעניין ואני אתן לך עכשיו את התיאורית שלי הוא פה ומזכיר את כס החיות. כס החיות שאין אף אחד עליו. מה אם למעשה יש פה רצון לעבור, הוא מעל האלוהות הרגילה של החפיסה לאלוהות של המאחזים? מה אם כל החיות בעצם מנסים לתפוס את האל של חיות, או של מה? האי הזה, אותו בלג'אג, הוא למעשה האל של התלן אימאס, והוא זה ששרד והוא ראה שלמעשה כולם הולכים למות ואלת, ומה שקורה הקפיאו אותו בזמן ולמעשה האל לא מת אל אחרת לא מת. פשוט המשאול מחכה שמישהו יתפוס אותה מחדש לקריאה השנייה ודרך טוק הוא הולך להפיע הולך להיוולד בו למעשה האל, האל הזה ואני חושב שבלג'וג בעצם הוא אל.
0: זה קרוב למה שאני חשבתי האופציה השנייה שאתה העלית. וגם זה גרם לי לחשוב על אתה יודע מה שאני כבר כמה זמן אומר שיש איזשהו קשר בין פארן לטוק שזה מחזק אותו כי בעצם פארן הוא זה שראה את הכסים במאחזים ואני שואל את עצמי האם שליט החפיסה זאת אומרת פארן האם הוא יעזור לטוק להגיע לשם כן או לא.
1: שאלה מעולם אבל עכשיו אנחנו צריכים לדבר על דבר אחר וזה הזרועות הלטאיות. שהן שייכות למטרונית כמובן. והילד אנחנו רואים פה, הוא מדבר על הילד ומדבר פה על הג'וגות ומה שהוא מספר פה בעצם זה שהרי הילד הובילו אותו, בעצם הרי מי הביא לזה? האמא, שזאת הייתה כלאבה, וכלאבה הובילה את הילדים ביד או כמו שהאמא בעצם הביאה אותם ביד. לקרע והם בעצם נזרקו לאיזה משעול, אללה יוסטור יודע מה שמה, סבלו במשך שנים. ואז כשהפניון דומין הגיע, כי השאלה למה בעצם לא, 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 לא עשה את הבלגן כל כך הרבה שנים, הפניון דומין הגיע, עלה למעלה להר או לקרע הזה, ואיכשהו נכנס לקרע, או שעבדו עליו, ומישהו, כנראה, כנראה זה האל הנכה עשה את זה, פשוט הוביל אותו, כנראה הוא הוביל אותו, חיפש את, את ברן, הוא מצא אותה, הוא באמת היה בן אדם מן כזה שחיפש משהו, מצא את האל, את האל הקשור, אליה, אל הקשור אליה, בעצם החליף אותו, שם את הילד פה שמתחזה לאותו נביא פניון, אבל כשירד אותו דבר, הוא הצמיד לו גם את אותה מטרונית. הרי אנחנו גם יודעים שהם ראינו את הטלי קבורה במורן, שזה אותו מקום שבו היו טלי קבורה ונביא את המטרונית, והמטרונית מתייחסת אליו כמו לילד שלה. ויש פה המון 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 מערכות יחסים לא בריאות בין אמהות לילדים כמו שהוא אומר היא מחבקת אותך עד שתחנוק אותך וכמו שאנחנו ראינו גם עם ספינדל ואחד הדברים למה החולצה שלו עולה באש כל מערכת היחסים הנוראית הזאת היא מתחילה להיות נוראית היא משתלטת עליו היא מרביצה לו היא שורפת אותו כי היא לא מוכנה לעזוב אותו אותו דבר גם המטרונית היא לוקחת אותו והיא מחבקת אותו וגם כן הפניון דומין זה כנראה איך זה המניות שלי עולות למעלה שזה אותו ילד שהיה וזה לא אותו דבר האם יש קשר ואיך הוא אומר מי האל שמנווט אותו האל הנכה מנווט אותו. עשה לו את כל הבלאגנים ולמעשה זה כלי משחק הוא בעצם פה משתמש בפניון השאלה למה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים למה זאת השאלה הגדולה בעצם. ומה שהוא אמר בסוף כמובן נורא נורא קשה לי, כי הוא מראה שוברים אותו ומרפאים אותו, שוברים אותו ומרפאים אותו, והוא אומר, המשחית הגדול ישחית גם אותך. טוק שלנו, מה עשו לך טוק? ועכשיו, האם בעצם הרגו את טרייק כדי שייוולד מחדש, או כל דבר, או בעצם לחסל את האפשרויות, ולמעשה, אותו אחד, אותו אל נכה, מתכוון, להשתלט על כס החיות בעצמו. לא, רק
0: רציתי לומר, זאת סצנה ממש מזעזעת. <laughs> אני, אני נוטה להיות מאוד מושפע מסצנות כאלה של עינויים וכאלה. היה לי כן נקודה חשובה לומר על העינויים האלה של, של טוק. וכל הקטע הזה שאמרת על אימהות, באמת, עכשיו שאתה אומר את זה, אתה יודע, כמו המוטיב של הידיים בספר השני, פתאום אתה אומר את זה עכשיו, אני כאילו, וואי. זה מה זה בולט עכשיו כל הקטע עם האימהות כשקצת אה, למדתי פסיכולוגיה ו, ויש את העניין הזה של אהבת אם ויש לאהבת אם צד צד מאוד 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 אפל אה, כל באמת העניין הזה של אם שלא משחררת. אם שאוהבת בצורה שיכולה להיות הרסנית מאוד כי היא לא נותנת מקום לילד, לילד או לילדה לקבל עצמאות ולהתפתח והיא חוסמת אותם כי היא רוצה אותם. וזה כל הסיפור פה בעצם וגם עכשיו זה, אני חושב גם על המייבי. אתה יודע כי, כי המייבי בעצם היא משפחות היא... זה
1: אמהות אמות וילדים אמהות לגמרי זה בכלל וזה גם משפחה כי תחשוב שגם כן האלים הם גם האבות היל... שלה. עם שלהם יש לנו פה ממש מוטיבים משפחתיים מאוד מאוד חזקים פה בספר אגב אם מישהו רוצה לקרוא ספרים ממש 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 טובים על הדברים האלו שהם לא פנטזיה אחד זה קרי של סטפן קינג הספר הראשון שלו שממש מדבר על הנושא הזה והספר השני זה אדריאן המתוקה שלי של ויסי אנדרוס לפני שהיא מתה זאת אומרת ויסי אנדרוס אחת הסופרות היחידות שאחרי שהיא מתה כתבה עוד יותר ספרים ממה שהיא חיה. אשכרה היא כתבה, היא כתבה את היא פרחים בעליית הגג גם כן יש לך בעיות גם כן עם משפחה גם כן ספר על נושא של הימורות חונקת אבל אודריאן המתוקה שלי אחלה ספר על הנושא. טוב אני חושב
0: שעם הדברים האלה נעצור פה את הפרק אני מקווה שנגלה. בקרוב מה קורה עם טוק ושמצבו יהיה טוב אבל לך תדע. טוק שלי
1: אתה יודע מה אולי עדיף באזור הכאוס הזה טוק
0: המתוק. הייתה לי עוד נקודה סתם היה שם קטע קטן על כשהוא דיבר כשהוא ראה את החיזיון דרך העיניים של בעל ג'אג תוך כדי הפגישה אז היה שם תיאור קטן על הגראס או כן כן הכלב.
1: אז היה שם תיאור של גראס שדיבר
0: על זה שיש לו דם כאוס דם כאוטי. יש שם קטע משהו כזה
1: כן יש משהו אני
0: גרם לי לחשוב רגע מה זה אומר שיש לו דם כאוטי האם זה אומר שהוא סוג של חוצן מגיע ממשעול אחר אולי משהו כזה מאוד מאוד חיבר אותי לכלבי הצללים אבל לך תדע אם זה באמת קשור אבל זה סתם הייתה המחשבה שלי
1: כשקראתי את זה. האם הוא אחד הגלגול שלהם. אולי אני לא יודע אנחנו מחכים עדיין לגלגול הזה אבל בלג'אג הוא לגמרי לא כלב אמר לך זאת התיאוריה שלי מה שאני חושב שהוא
0: טוב פרק 13 אני אנסה לעשות אותו מהר. אז יש לנו בעצם את האפיגרף שפותח את הפרק השלישי בעצם מעוד פעם דמות שאנחנו לא מכירים אני חושב שכל זה נושא כזה מוטיב חוזר בין כל האפיגרפים גוריד פאלה שכותב את ההיסטוריה של המלחמות הפאניוניות ובאמת כנראה שזה באמת קטע שנכתב בעתיד כי אנחנו מתארים את, את, את הדברים שקורים ממש ברגעים אלה אבל במבט לאחור אז יש לנו בעצם את צוות דוז'ק והוא הנושא של הקטע הזה. ו... ממש ממש מדבר עליו בצורה מהללת ומסביר את החוזקות שלו ומדבר על מה שקרה לו. אני לא אתעכב על זה יותר מדי, אבל בעצם היה פה נקודה מאוד מאוד חזקה. קודם כל הוא קצת מונה פה בצורה טרחנית את הצבא, וככה קצת סטטיסטיקות על זה שרוב החיילים הם בין 25 ל-35. יש לנו בעצם צבא שהוא יחסית מבוגר, אני חושב, ככה לפחות זה נראה מהתיאורים האלה, אבל צבא מיומן, צבא מאוד מאוד חזק, ומוזר, כי הוא אסף המון המון כוחות מכל מקום שהוא היה בו. גם משבע ערים, וגם מבלק דוג, וכל מוט ווד, וכל מקומות שהם נלחמו בהם. אפילו האנשים שנלחמו נגדם באיזשהו שלב אולי הצטרפו אפילו לתוך הצבא. וזה אחד מהדברים שמייחדים אותו. ואז לקראת הסוף יש פיסקונת שגרמה לי ממש ככה להתגרד. How does one measure such an army? By their deeds. And that which awaited them in the pannion domain the stone. ואתה יודע מה זה עשה לי? זה עשה לי PTSD של קולטיין, זה עשה לי PTSD צפרי, אני לא רוצה שהצבא הזה יהפוך לאגדה, אני לא רוצה, תעזבו, שיחיו חיים משעממים, שימשיכו להרביץ אחד לשני ולעשות בדיחות פיפיקקי וזהו, ובואו נסיים שם, למה צריך להפוך אותם לאגדה פתאום?
1: תשמע פה זה עניין כמו שראית לך של ציפייה הוא אומר לך מה, הוא כל הזמן לך תראה מה הולך לקרות. הם הפכו להיות אגדה תבין פה ואתה. ומדרבה, זה מה שנראה לחמם אותך הוא מחמם אותך.
0: ובאמת אה, אנחנו ניכנס ישר לתוך הצבאות המיוחדים ככה נקרא לזה מעכשיו הצבאות של אה, ברוד ודוז'ק. אה, ו... mm -hmm,
1: הכוחות המיוחדים <laughs>
0: כן הכוחות המאוחדים בני הברית לא יודע. ויש לנו בעצם כל הפרק כמו הפרקים הקודמים מתעסק במיוחד באזור הזה ואנחנו נקבל כמה נקודות מבט אבל זה מתחיל באמת מהמייבי ונגמר במייבי. וזה מתחבר כמובן למוטיב שדיברת עליו עכשיו אבל באמת המייבי במחשבותיה היא כבר מתה. היא ממש סוג של קליפה כזאת של מה שהיא הייתה ועכשיו היא רק אמצעי תזונה של סילבר ובאמת פה אנחנו נמצאים אני חושב בשפל שהיה עד עכשיו כאילו גם מקודם היא לא הייתה במצב טוב אבל עכשיו היא באמת בשפל ווויסקי ג'ק ששומע על כך מקורלט מבין שהוא רוצה לדבר איתה. אז הוא באמת מגיע ככה מתקרב אליה ומתחיל לדבר איתה היא מזהה ככה במעורפל שזה הוא היא כבר לא כל כך איתנו והיא מתארת בפניו שהחזיונות שלה עוסקים בעצם מפחד מאוד 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 רציניים עם חרדות כאלה שקשורות להוד ושהוא מתקרב בעצם הסוף. היא מתארת את זה בצורה מאוד מעניינת, שממש הזכירה לי את השיחה שהייתה לנו בפרק הקודם, כי היא אומרת, מאחורי המסכה, אני ראיתי את מה שיש מאחורי המסכה, כולם מדברים על הוד, אנחנו מקימים לו מקדשים, ושרים לו, וכותבים לו ספרים, אני יודע, ועושים לו פולחנים, אבל בעצם, 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 אף אחד לא יודע מאחור, מה יש מאחוריו, ואני ראיתי את זה. וזה ממש ממש מפחיד אותה. וכשדוז'ק uh, שומע את כל הדבר הזה, הוא מקשיב לתיאורים שלה ואומר לה, תגידי, מתכוונת שאין מאחוריו כלום, יש פה איזשהו פשוט כלום, יש פה תהום חסרת אובליביאן, uh, אני לא יודע איך לתרגם אובליביאן uh, בעברית.
1: נשייה בדרך כלל מתרגמים את זה.
0: נשייה, תהום נשייה, כן. יש פה בעצם תהום נשייה כזאת, וזה מזה את מפחדת? זה לא כזה מפחיד בסופו של דבר. זה מאוד מעניין השיחה הזאת כי אני חושב שבעולם שלנו הרבה אנשים זה מה שהמוות מסמל מבחינתם סוג של תהום נשייה כזאת ואתה יודע הרבה מחשבות ורעיונות ודתות מנסות לתת לזה פתרון לתחושה הזאת ולפחד הזה ונכתבו על זה המון ספרים אבל בכל מקרה. מייבי נורא מפחדת אבל מה שמייבי מתארת זה לא סתם תהום נשייה היא אומרת יש שם משהו. היא מתארת כל מיני רגשות, כל מיני אה, תחושות של רעב אה, חסר שובע ודברים שלא רוצים אה, טובתך, נגיד את זה ככה, וזה מה שהיא רואה. ודוז'ק אומר לה, תגידי, את חושבת אולי שיש אופציה שאת לא באמת רואה את מה שאת רואה, אלא את רק מאכילה את עצמך בפחדים האלה, בגלל דברים אחרים שאת חווה? כאילו אתה לא יודע השיחות האלה ממש מזכירות לי כזה כתבים פסיכולוגיים אני אני לא יודע זה ממש כאילו וויסקי ג'ק למד פסיכולוגיה כאילו יש פה ממש אה, משהו כזה והשיחה הזאת נגמרת כל מפקד צבא הוא פסיכולוג כזה או אחר. כן סלר, אפשר לומר אפשר גם אתה יודע כל ברמן פסיכולוג כל ספר אבל, אבל באמת יש פה סוג של שיחה מאוד מאוד מורכבת וזה נראה כאילו בסוף דוז'ק מצליח לשתול באיזה גרעין של משהו. של האופציה לחשוב אחרת של אולי התחלה של תקווה כלשהי נראה עוד מעט אם זה ישפיע עליה במהלך הפרק אבל אבל לדעתי זאת שיחה מעניינת והיא מאוד מאוד הזכירה לי את הרעיון שדיברנו עליו מקודם אם הודו באמת הוא הוד או לא.
1: אחד הדברים שזה מאוד מאוד הזכיר לי זה סדרה שקוראים לה נייטסדון של סופר מדע בדיוני בשביל פיטר יפה מלטון הרבה לא מכירים אותו הוא אחד מסופרי מדע בדיוני הטובים שיש סופר מדע בדיוני, בריטי מהגל הבריטי החדש. ויש לו דבר שהוא מתאר את המוות שמה והמוות שמתים אנשים יש שם נשמות אין בעצם כמו גן עדן גנום, יש רגענום שאתה מגיע ואתה מגיע ויש לך רק את הזיכרונות והנשמות שכבר לא זוכות כלום פשוט חוטפות את, הנשם, את הזיכרונות וגונבות לך ואתה גונב מהם והם גונבים ממך. ו... וזה בדיוק מה שקורה פה, כמו שהיא אומרת, יש פה רק זיכרונות של כאב, של ייאוש, אהבה שמתרסקת כמו אפר. הזהות שלך כבר אינה קיימת, כל מה שנותר ממך נידון לנצח של כאב ואימה. והשאלה שעולה גם בספר הזה וגם מפה זה מין, אומר לה כזה וויסקי ג'ק, אומר לה, אנחנו שנינו זקנים, אנחנו מפחדים ממוות. זה די מצחיק שאומר את זה כי כאילו הוא יודע שהיא היא, היא בת, היא בת 20 אפילו לא והוא אומר לה מה שנינו זקנים הרי אני קיבלתי 70 שנה אנחנו מה אנחנו מפחדים ממוות ואומרת לו אני לא מפחד ממוות כאילו אומר, אומרים לנו שמוות זה פה מה שמחכה לנו במוות הוא הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו חושבים כאילו מקימים לנו מסכה וזה המסכה באמת של הוד. אבל יכול להיות שיש עתוד ולמה אבל. הוא כן הוא מנסה אבל יכול להיות שהוא באמת הוא עושה את הסבל הזה יכול להיות שבית אל המוות הוא אל מרושע שמטרתו להתעלל בנשמות. על זה צריך לחשוב. באמת
0: באמת צריך לחשוב אבל אני חושב שאין הוד אני דובק בדבר הזה אבל או או שיש הוד שהוא לא הוד שאנחנו חושבים שזה הוד רוטציה כזאת או משהו כזה נראה. בכל מקרה שיחה מעניינת כזאת מאוד פילוסופית. ו... אנחנו בעצם ממשיכים עם דוז'ק ועכשיו הפרק ממשיך כאילו מהנקודת מבט שלו אנחנו רוכבים איתו והוא בעצם נמצא עם קורלט וקראפ ועם דוז'ק. בעצם מגיעה השיחה לדבר על סילבר ואנחנו מבינים שגם סילבר פוקס במצב לא טוב ויש קשר בין הדברים זאת אומרת הקשר ביניהם נקטע נקרע יש פה סוג של כזה אממ, ממש אד... אולי אפילו תקופת התבגרות מאוחרת של, אד... של סילבר זה מצחיק להגיד מאוחרת כי הכל קורה כל כך מהר אבל בעצם גם המייבי מתארת איך סילברפוקס ממש עכשיו גדלה אה, נהיית אישה והיא מתארת את זה שהיא כבר אה, מתמלאת וכל מיני דברים כאלה זה ממש דיור mm -hmm. קלאסי כן? של ההתבגרות שלה. וזה ממש והמייבי כאילו מגיע לשפל שלה אז יש פה בעצם באמת קרע ונתק כזה. אבל סילר פוקס לא במצב טוב, היא לא רוצה לדבר עם אף אחד, היא מנותקת, היא, היא ממש לא קשורה להכל, ובעצם אנחנו מבינים שהם רוצים לדעת מה קורה איתה, אז, אז בעצם בהמשך גם וויסקי ג'ק ילכת לנסות לדבר איתה. וויסקי ג'ק ממש מתפעל מטפ, פה את האירוע הזה בצורה מאוד מאוד מעניינת, הוא כאילו ממש אממ, מזיז פה את העניינים בצורה מאוד מאוד מעניינת. והיה פה עוד נקודה שמדברים על בעצם המצב עם פארן. שהם לא יודעים מה קורה איתו ואנחנו לא יודעים הם גם לא יודעים מה קורה עם קפוסטן כי בעצם כל המישולים שבורים כל המישולים כאילו אה, מנותקים אה, אין להם יכולת לדעת מה קורה וסוג של הולכים בערפל הם פשוט מתקדמים לכיוון קפוסטן אבל אין, אין, להם, אין להם מושג למה הם יגיעו יכול להיות שהעיר כבר תהיה שייכת לפניון.
1: אגב עוד, עוד דבר אחד מעניין שהיה אם אמרת בקשר גם לסילבר פוקס וגם לאימא שלה שהיא מסתכלת עליה כבר רואה אותם והיא. היא, היא היא גדלה להיות קצת גדולה כמו תאטרסל, היא מאוד דומה לתאטרסל. אז זה אומר, אומר ככה, ואומרים, לא הייתה בחורה קטנה, היא ממש זללה מה שנשאר ממייבי. כן,
0: לגמרי. ועוד נקודה שהיה פה, שהיה מאוד מעניין, כשהם מדברים שם הם גם מזכירים את זה שהאורבים נעלמו. זאת אומרת, זה עוד אחד מהאמצעי uh, תצפית שהיה להם, או לפחות המידע המודיעיני. אבל צפריר אתה זוכר שדיברנו אז בעבר
1: על זה שהאורבים קשורים אל לא הנכה?
0: אולי זה לא סתם שהם נעלמו עכשיו.
1: השאלה היא ממי אולי, אולי הם לא יכולות להתקדם לשם זאת האופציה.
0: אולי או שהם אה, מתו או שהם השתלטו עליהם או שהם אה, פשוט לא, להתקרא, mm. לא יכולים להתקרב אולי קרון בטיפול נמרץ <laughs> אנחנו לא יודעים. קיצור כל הסיפור פה ממש ממש מוזר אבל רק צריך לשים לב לנקודה הזאת כי שאלנו את השאלה הזאת. ווויסקי וויסקי, וויסקי ג'ק באמת הולך אבל לפני זה נחמד לראות ככה את דוז'ק מסתדר עם קראפ ממש טוב. כאילו הוא יודע לצחוק איתו הוא יודע ככה גם לדקור אותו אנחנו רואים שם שיחה מאוד משעשעת בינו לבין קראפ אבל אני לא אכנס לתוכה. ווויסקי ג'ק הולך לסילבר ושם יש שיחה מאוד מעניינת עם השתי חיילות שהולכות מאחורי סילבר ושומרות עליה בעצם שתי נחתיות. וויסקי ג'ק מגיע ומדבר איתן ויש מנהם שיחה מאוד מעניינת כי וויסקי ג'ק קצת מדבר על, ה... על הילדות שלו שזה ממש משהו שאנחנו לא שומעים אותו בדרך כלל הוא מזכיר אפילו שהייתה לו אחות. ואחות שלו הייתה מאוד 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 קשוחה כי הוא רואה שהחיילות האלה מאוד מאוד קשוחות. והוא שואל אותן תגידו יש לכם ביתר נכון וכזה כן שבע הם כולם ברחו מהבית אה, כזה אתה יודע בדס כזה של הבדס כמו שאנחנו רואים פה הרבה פעמים על החיילים. אבל וויסקי ג'ק מזכיר את אחותו שגם יש לו עדיין צלקת ממנה וזה ממש היה שיחה מעניינת הוא גם מזכיר שאחותו התחתנה עם מלך.
1: זה מה שהיא אמרה לו
0: זה מה שהיא אמרה לו כן. ואז שאלה אולי באמת התחתנה עם מלך אבל אז חשבתי לעצמי רגע יש לנו בכלל מלכים בעולם הזה? המלך היחיד שאנחנו מכירים זה, זה קלור. לא שמענו על בן אחר שהטייטל שלו זה מלך עד כה.
1: יכול להיות שזה ביבשת אחרת שעדיין אנחנו לא מכירים.
0: מי זאת אחותו של וויסקי ג'ק okay. ואיפה היא נמצאת אולי נגלה מתישהו ואולי זה סתם רמז כזה בשביל רד uh, הרינג ואז הוא בעצם uh, מתחיל לדבר עם סילבר פוקס. הוא מדבר עם סילבר פוקס ובעצם השיחה מתחילה uh, לד... לסוב סביב הנושא הזה של העול שמאוד מתחבר לנקודה שדיברנו מקודם על פארן בעצם העול הזה שסילבר פוקס מאוד מאוד נהיית מרירה. בגללו והיא מרגישה אותו מאוד חזק אבל בעצם רגע סילבר פוקס לא מפקדת על שום דבר אבל אנחנו צריכים לזכור שסילבר פוקס בעצם עכשיו שולטת על התלני מסים והם הולכים לקר... להתקרב לפה והולכת להיות האספה הגדולה ומי יודע איך סילבר פוקס בעצם הולכת אה, לתפקד בדבר הזה ובמיוחד אחריו אבל נראה שזה מאוד משפיע עליה לרעה היא, היא מרגישה עול של מאות אלפים היא אומרת ואתה דוז'ק Hey, אתה וויסקי ג'ק. בסדר יש לך עוד של כמה עשרות אלפים אבל זה לא זה לא באמת זה לא באמת שווה ערך. אז אתה צריך להבין את המקום שלי. וזו צריכה כזאת uh, מעצבנת קצת אתה חייב להסכים איתי לא?
1: סילבר פוקס היא לא טאטרסל צריך לזכור את זה יש בה המון המון מטאטרסל אבל היא גם הרבה דברים אחרים משילוב של עוד כמה דברים.
0: זאת אגב הסיבה שהחיילות האלה החליטו לשמור עליה כי מזהות בה את טאטרסל.
1: הפרקס צ'יינג כמו שאומרים הפרקס צ'יינג כי תמיד הן שמ, שמר, שמרות עליה והיא שומרת עליהם תמיד זה ככה אנחנו אין לנו מושג דרך אגב מהנחתיות האלו לא לא נתקלנו בהם.
0: <אם> בקיצור השיחה הזאת נקטעת באירוע מאוד מאוד מעניין ולא צפוי אנחנו בעצם מקבלים כניסה מאוד מאוד דרמטית של הטריגלים שבעצם הרבה זמן כבר חיכו להם כי בעצם הם מביאים את ההספקה על הצבא. והם נכנסים בצורה מאוד מאוד מבולגנת, נפתחים מין פתחים כאלה של משולים, וכשהם יוצאים, נחלים של דם פשוט זורמים מתוך הפתחים האלה, וה... לא עגלה, הייתי אומר, הקרון הראשון פשוט מתרסק, הסוסים עפים לכל מקום, אנשים שהשומרים שנמצאים על העגלות מתים, ויש פה בעצם ממש 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 כזה בלגן רציני, ו... אגב יש פה תיאור מאוד מאוד טוב של הטריגלים האלה אנחנו מתחילים קצת לקבל עליהם אפיונים יותר ממה שראינו בספר השני. הטריגלים האלה הם ממש אה, חבורה ביורוקרטית מצד אחד מצד שני סופר פרגמטית כאילו הם מוכנים לעשות כל דבר ואני מתחיל להבין למה אנשים גם מוכנים להיות שומרים שמה וזה לכולם שם יש שיירס לכולם יש מניות כל... בחברה. נכון. כל תפקיד הכי קטן אתה יודע זה מזכיר לי קצת הייטק <laughs> אה, שלכולם יש כזה אופציות. יש אופציות כן ובסוף בסוף גם אם אתה לא המנכ״ל או סמנכ״ל אתה יוצא עם רווחים נעים יכול להיות אם הסטארט-אפ מצליח mm -hmm. וזה בדיוק מה שקורה שם יש שם בעצם חבורה כזאת והם כזה נורא פרגמטיים נורא כאלה תכלסים ודווקא זה, זה עובד להם כי, כי למרות שהיה להם בלאגן הם צריכים להגיע והם נורא סבבה עם זה שהיה להם נורא קשה להגיע. הם הרי הם בבעיה כי גם, ה... גם להם המשולים נתקעים אבל הם, מצל... הם מוצאים דרך ככה גם קראפ אומר הם מכבדים מאוד את החוזה אם, אם הם צריכים להגיע הם יצליחו הם ימצאו דרך להגיע. ויש פה גם קטע מאוד מעניין שמזכיר לנו את הספר השני ונותן לנו קצת עוד פעם טיים כמו שהוא אוהב לעשות. בעצם כשמגיעים הטריגלים. סילבר פוקס מסבירה כדבר ראשון שהדם הזה שהגיע זה הדם של המשעולים ואנחנו כבר יודעים מה זה הדם של המשעולים זה הדם של קרול בעצם. אז יש פה מין או שהם יודעים לעשו איזשהו עסקה עם קרול או שהם יודעים איכשהו להשתמש במשעולים בדרך אחרת ממה שאנחנו יודעים עד עכשיו. או שהדרך שבה הם עברו גרמה לפציעה רצינית במשעולים. יש לי פה כמה אופציות, אני לא הצלחתי להתביית לת... על אחת מהן, אבל בגדול כשהם מגיעים עוקבים אחריהם ה-catchן
1: שמעלה, נכון? לא, מה, ש... מה שיש להם יש מין שדים. אז הם אמרו מה עם השדים האלו, הוא אומר הם שדים רוצים שדים. לברוח השדים, אז הוא אמר להם, הוא לו למה לא לקחת אותם, הוא אומר רצינו הם אפילו מוכנים לשלם לנו אבל, 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 אבל הם היו כבדים מדי, ואז יש איזה יד שם, כן, שהיא פשוט נתפסת שם ננעלת אז אומרים טוב אז אנחנו נסיים הגלגל מצד יום, אז איך תראה את היד, הוא אומר הבשר יירקב אז אנחנו נוכל להוציא את הדבר הזה. זה קטע אבל אבל לגמרי הם עושים את זה בקרול דרך אגב היא אומרת גם כן שה... לא רגע
0: רגע רגע אז היד הזאת חשובה.
1: אוקיי אז תגיד על היד. אתה זוכר למה? לא זוכר שהיא משני צדדים ואז היא ננעלת למה? כי כי ראינו אותה. זה היד שהיה זאת היד שראינו
0: כשהטריגלים הגיעו בספר השני. ועדיין הייתה מחוברת. נכון הייתה שם יד מחוברת ושאלנו את עצמנו מה זאת היד הזאת מה מאיפה היא הגיעה? זה משם. כן. משם בספר. אז עכשיו יש לנו חיבור. עכשיו אנחנו מבינים למה היא הייתה שם אבל יותר מזה אנחנו מקבלים גם טיים פריים בעצם אנחנו יודעים שמתי שהטריגלים יגיעו מדוז'ק לחזרה לקולטיין זה יהיה אחרי האירוע הזה מתישהו אחרי האירוע הזה אולי מיד אחרי אולי כשהם ישלחו אותם עכשיו זה יהיה לקולטיין. ה
1: היד אבל תחזיק מעמד עד אז זה כן אבל אבל כן אבל כן משהו מעניין שהסוחר קוראים לו הרדס ואני לא זוכר שזה היה השם של אותו אחד ב בא... אז יכול להיות שהוא לא ישרוד? יכול להיות.
0: אני לא זוכר מה היה השם של הבחור ההוא, שנייה, והיה לי פה עוד שאני לא יודע אם שמת לב אליה, משהו מוזר קצת. כן, והסצנה וה וה הזאת בעצם נגמרת עם uh, פסקה שהולכת ככה. Across the plane for 200 or more paces, the earth looked like red matted, tattered blanket, plucked and torn into dissolved in this array. וכל הנקודה הזאת ממש הזכירה לי, זה היה כאילו נקודה מאוד, יכול להיות שאני קורא לזה, לתוך זה יותר מדי, <אז> אבל זה ממש הזכיר לי את Tatar Sale. כאילו tattered blanket כל האדמה אחרי שמסתכלים ככה על, על <דם> ה... איפה שעברו הקרונות האלה יש דם ויש אה, הכל קרוע ונראה כמו משהו לא אחיד ולא מאוחה. אני חושב שזאת זה תיאור די מדויק של מה שתאטר סל עוברת עכשיו ויכול להיות שזה רמיזה ספרותית כזאת.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: תאטר סל או tattered <blanket> לא יודע. <laughs> קרוב מדי אבל יכול להיות שאני סתם קורא לתוך זה. זהו עוד משהו ספריו שנעבור לסצנה הבאה
1: יאללה נטוס הלאה
0: יאללה נטוס הלאה אנחנו נמצאים עם קלור וזאת פעם ראשונה שאנחנו מקבלים את נקודת המבט של קלור זה
1: ממש מעניין כי
0: אנחנו נגלה דרכה הרבה דברים מעניינים.
1: אבל, אבל גם אבל אתה יודע משהו הוא עדיין לא מחמיא, לא מחמיא לו נקודת נקודת המבט הזאת
0: לא לא. אבל גם הוא חווה את מות המשעולים ואנחנו מבינים שדווקא מבחינתו זה סבבה. וזה מחזיר אותי לשאלה ששאלתי אותך אי hey, אז בפרולוג שאלתי אותך צפריר תגיד לי צפריר מאיפה יש לקלור את הכוחות האלה לקלל אלים אני יודע לעשות את כל הדברים האלה אתה אמרת לי מה זה ברור הרי הוא רב מאג הוא פשוט איזה שהוא מאוד מאוד חזק זהו שלא עכשיו אנחנו מבינים שהוא זהו שלא הוא לא קוסם הוא אפילו שונא קסם mm -hmm. אז רגע מאיפה יש אנחנו מבינים שיש לו מקור אחר של כוח בעצם הוא משתמש בסוג של כוח קסם טבעי ככה הוא קורא לזה יותר ארצי יותר אמיתי יותר אני יודע אותנטי והוא קורא לזה אלכימיה. <אח> וזה מחזיר אותי לאז שדיברנו <אח> על המורנט. <אח> והטיסטיידור. האם יש לו קשר לזה? שאלה טובה. ואנחנו רואים שהוא משתמש באיזשהו קסם מאוד מעניין. הוא בעצם משתמש במין נרות מיוחדים שהוא מכין אותם. והוא שורף אותם, ואז ממה שפולטים הנרות האלה הוא נשם את זה, וזה מאריך את החיים שלו בכמאה שנה כל פעם. ומה זאת אומרת? הרי אנחנו יודעים שהוא עבר את הקללה הזאת, נכון? אז השאלה אם הקללה, אתה יודע, אם זה נבואה שמגשימה את עצמה, יכול להיות שכבר אז הוא היה עושה את, את הטקס הזה, והוא בעצם מאריך לעצמו את החיים כל הזמן? זאת אופציה אחת. אופציה שנייה, לא, הוא מודע לקללה שלו והוא עושה את זה בשביל לחיות את הגוף שלו בעצם. שהגוף שלו לא יזדקן כמו שהקללה בעצם הציעה.
1: הוא אמר שגם כן, הרי הוא נראה זקן, הוא נראה מאוד מבוגר, הוא נראה בין איזה 120 ככה הוא. שאמרו לו שכל דבר, זאת אומרת הוא יחיה וכל... הכללה לא שהוא יחיה לנצח, הקללה לא הייתה שהוא לנצח, הקללה הייתה שכל דבר שהוא יעשה יראה אותו נופל ומתרסק. וזאת אומרת, שלוש קללות אתה... היה... כן אבל לא, לא הקללה שאומרת לו שאתה תחיה לנצח ואתה תחיה לנצח כדי לראות שכל מה שאתה עושה תתרסק. זאת אומרת אה, אתה לא תוכל, לא תצליח בחיים שלך. אתה תחיה המון זמן ולא תצליח. הוא מתכוון לחיות הרבה זמן ללא שום קשר. אבל באמת הקללה הייתה ששום דבר לא יצליח לו. לא.
0: אוקיי אני בוא נשאיר את זה כשאלה כי אני באמת לא יודע מה גורם לאריכות ימיו אם, אם הנרות הן אתה יודע תוסף תזונה או שהם בעצם הדבר בעצמו שמאריכת חייו לא יודע. אגב
1: יש לי, יש, 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 לי, יש לי כבר שם לזה ואני קורא לזה נר נשמה. מצוין. <laughs> <laughs> כן אגב נר נשמה זה יותר טוב לזאתי שהייתה לריגה זה הייתה שמה נרות על הנשמות של הילדים זה הנר נשמה האמיתי. בסדר.
0: חזק. <laughs> ואנחנו גם מקבלים קצת מהמחשבות של קלור. והוא מדבר נזכר קצת בעבר והוא נזכר בזה שבעצם הקוסמים היו שמונה קוסמים שזימנו את האל הנכה והוא ממש זוכר את זה מתואר שם איך הוא צריך לעבור בסבך כל המחשבות והזיכרונות שלו כי בעצם יש לו המון זיכרונות לאורך השנים הוא חי כל כך הרבה הוא נזכר באירוע הזה והוא אומר לעצמו זאת, זאת הייתה נקודת ניצחון מאוד משמעותית עבורי כי כשהם ניסו בעצם. להביא את האל הנכה הזה שישמיד אותי, קודם כל הם השמידו את כל היבשת. ודבר שני, כשאחר כך האלים הבינו שהם לא יכולים, שהם צריכים בעצם להתאסף בשביל להילחם מולי, אז מה אני עשיתי? אני השמדתי את כל מה ששלטתי בו. את כל מה שהיה שייך לי השמדתי במו ידיי, ובעצם לא הותרתי להם ברירה, הם, הם, דפקתי אותם. זו, אלה המחשבות של קלור, מחשבות מאוד מאוד... מוזרות והוא גם חושב על זה שבעצם קרול ונייטשיל אה, עדיין פה. קרול הוא מרגיש את זה שהוא חוזר לחיים ונייטשיל הוא מרגיש שהיא ממש על, ה, על, ה, על הגבול של זה והוא כמובן חושב על טאטרסל ועל אה, סילבר פוקס ועל זה שהוא צריך להשמיד אותה. ובדיוק אז מגיע אורח לאוהל של קלור. ואגב חשוב לציין שקלור בזמן הזה יושב על כס. יש לו כס בתוך האוהל והוא יושב עליו והכל נחמד לו וסבבה לו, כס מאוד מיוחד.
1: אגב, עוד דבר אחד קטן הקשר לכס הזה, הרי זה, אני מאמין שזה אותו כס שהוא ישב עליו גם באימפריה שלו, באימפריה הקלורית. דבר אחר, הכס עשוי מאיירון ווד. הפעם האחרונה שנתקלנו באיירון ווד, זה הייתה החרב של טוב לקאי, הייתה עשויה מאיירון ווד. זה משהו מאוד מיוחד. האם יש קשר בין טוב לקאי לבין קלור שאנחנו לא יודעים עליו? האם טובלקאי הוא הבן של קלור?
0: מעניין אין מאוד. סיכוי,
1: אבל, 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 אין, אבל, סיכוי אבל... אין סיכוי. אבל, יש פה אולי טובלקאי קשור איכשהו אליו. אוקיי, אולי. אז כן, כמו
0: שאמרתי, פתאום מגיע אורח לאוהל. והאורח הזה, אנחנו מכירים אותו, זה גטול. וגטול כבר עם המדים החדשים, כבר החליף את המעביד שלו, וכרגע הוא עובד אצל האל הנכה, והוא מגיע לקלור עם הצעה, שהוא לא יכול לסרב לה הצעה מאוד מאוד מפתה. הוא אומר לו תקשיב הקמנו בית חדש אולי אתה רוצה להצטרף לבית החדש הזה שהקמנו בית השלשלאות כרגע חסר לנו אה, בעצם יש לנו תפקיד לאייש אותו קוראים לו המלך הרם אולי אתה רוצה תפקיד הזה מתאים לך דווקא אתה כזה היית מלך פעם לא יש לך ניסיון תעסוקתי וזה בתחום. וקלור אומר לו מה נראה לך אני טמבל אני לא אני לא יהיה עבד של אף אחד אני יודע שהרי יש לזה כל מיני strings attached וגטול אומר לו מה פתאום מה פתאום הרי כמובן שהמלך הארם עושה מה שהמלך הארם רוצה יש תפקידים שהם כן יש להם כל מיני כאלה דברים שהאל הנכה רוצה אבל בעצם האל הנכה לא יכול לעשות דברים בצורה ישירה בכל מקרה הוא צריך להפעיל דברים בצורה מאוד מאוד אה, אתה יודע עקיפה אז
1: כאילו חלק מהעולם הזה.
0: הוא לא חלק, הוא לא חלק מהעולם הזה, הוא... כן. אז אבל זה צריך מישהו חזק שהוא כן חלק מהעולם הזה שיושב על הכס. ואז קלור מסתכל על הכס הזה שיש לו באוהל ותגיד ואומר, אני חושב על זה אבל מה אתה אומר אולי הכס הזה יתאים אפשר לשים את הכס הזה במקום. אפשר להשתמש בו ככס שלי. הוא אומר לו כן למה לא נראה לי דווקא אחלה כס בכיף בכיף שמחה. ובעצם קלור מסכים וגטול הופך להיות בעצם השליח שלו ההראלד שלו. ולפני שגטול הולך, קלור אומר לו, אגב, יש לי בקשה, אבל אם אני מסכים לדבר הזה, אני צריך שתעזרו לי בעצם תשתמש באל הנכה, תגיד לו שיחליש את סילבר פוקס בדיוק ברגע הנכון, ייתן לי בעצם נקודת תורפה שאני אוכל לנצל אותה נגדה. והוא מסכים. ושם נגמר הסצנה הזאת,
1: נגמרת הסצנה הזאת. רק דבר אחד קטן. גטל אומר לו יש לי רק בקשה אחת קטנה אנחנו לא יודעים איפה נמצאים אטיסטה אנדי זאת אומרת אנחנו לא יודעים איפה נצר הירח הוא נעלם וזה חלק וזה מין פיסה שאנחנו לא יודעים למצוא אותה ואנחנו רוצים שתתן לנו את התשובה ותודיע לנו איפה זה נמצא אז הוא אומר לו מה לרגל? הוא אומר, אז גטר אומר לו מה, מה, מה זה חדש לך זה כאילו לא עשית את זה אף פעם <laughs> אז הוא אומר לו לא, לא אין בעיה ואז הוא דורש בעצם בתמורה את הדבר הזה זאת אומרת אנחנו גם כן חושבים איפה באמת כל הטיסטיאנדי נמצאים זאת אומרת יש כמה טיסטיאנדי בצבא אבל איפה נצר הירח עצמו איפה הוא מסתתר.
0: שאלה מצוינת במיוחד לאור הסצנה הבאה שהייתה מאוד מפתיעה מבחינתי <laughs> אנחנו עוברים לסצנה. חזרה לוויסקי ג'ק ווויסקי ג'ק פוגש את קורלט ויש ביניהם שיחה מאוד מעניינת שיחה שאפילו על ההתחלה כזה או oh, מה רגע מה קורה פה קורלט מניחה עליו את היד ומתחילה לדבר איתו ותוך כדי השיחה היא לא מורידה את היד ומתחיל מאוד מאוד להיראות כאילו יש ביניהם איזשהו חיבור יותר מסתם ידידי ידידותי אפשר לומר ידידי נכון?
1: ידידי כן
0: כן. ואם ידידי בוא תקשיב אז הם מתחילים לדבר וקורלט בעצם פונה ממש לרגשות הישירות של וויסקי ג'ק היא ממש קוראת אותו טוב היא מתחילה לדבר על הדאגות שלו והיא מונה אותן בצורה די מרשימה אני חושב כל הזמן הזה. הוא תוהה על השאלה למה זה בכלל מטריד אותך תגידי מה מה אכפת לך מכל הדאגות שלי והחששות שלי וזה וה... שאנחנו הולכים עכשיו להציל את קפוסטן ולא את לא בעולם הזה בכלל ובכלל כול, כולכם כל הטיסטי אנדי זה לא פעם ראשונה שאני פוגש אתכם אנחנו נלחמנו נגדכם המון זמן בבלק פורסט אני זוכר איך, איך היה המון המון כבוד הדדי בלוחמה הזאת מצד אחד ומצד שני. הייתי הי, היינו מוצאים כל מיני חפצים שלכם ומאיפה כל הדבר הזה מגיע למה פתאום אתם משתתפים בלוח, ב, בקרבות מה אכפת לכם מהעולם הזה for christ's sake. והיא לא מציעה לזה תשובה ישירה אבל אני חושב שהדרך שבה היא מדברת והדברים שיתפתחו עוד רגע עונים על זה הרבה יותר טוב מכל תשובה שהייתה יכולה לתת. כי בעצם באיזשהו שלב היא שואלת אותו תגיד אתה רוצה לבוא איתי לאוהל. והוא אומר לה, הוא כזה בהתחלה חושב על זה, ואז הוא אומר, טוב, יאללה, בסדר, סבבה, אני מבין, יש, uh, צ... בכל זאת זה צבא ויש מלחמה וצריך, uh... והיא אומרת לו, לא, 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 אתה לא הבנת אותי, אני לא רוצה סתם לבוא לאוהל שלך ושנפרוק את, uh, את, את יצרינו ואת הצרכים שלנו, לא, לא, אני רוצה שנהיה אוהבים, אני רוצה שתהיה אהוב שלי. והוא מסתכל עליה וכאילו, זאת הסצנה שאני כאילו נפלתי קודם כל זה לא היה נראה לי הכי כאילו כנראה קרו שם דברים שלא שמנו לב אליהם כנראה קרו דברים מחוץ למסך
1: אתה מבין מה אני מתכוון? לא יש, יש, תמיד, יש תמיד שמדברים עם קורלט והוא יש ביניהם המון 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 כבוד הדדי ובמהלך הפרק הזה דרך אגב כל הזמן הדבר ראשון שאני עולה לי בראש זה כל פעם וויסקי ג'ק צ'יק מגנט כל אחת מסתכלת עליו ורואה אותו ואומרת.
0: כן כן היה פה בילדאפ אבל אבל זה כאילו בפרק הזה מאוד עבד קשה מאוד בפרק הזה בשביל פ, כת, כאילו להצדיק את זה mm -hmm. אבל כאילו זה באמת בא מישהו מקום עד עכשיו עד עכשיו לא הייתה לנו שום סצנת אהבה עם ויסקי צ'ק. משום כיוון כאילו לא הייתה מישהי שדיברה איתו. כן
1: הוא לא נראה שהוא מתעניין לא נראה שהוא מתעניין בכלל זה גם נכון.
0: כן לא נראה שהוא מתעניין בכלל אבל פתאום ועזוב כאילו הקפיצה הזאת של כאילו I love you כאילו סוג של ומאיפה זה הגיע כאילו רגע בוא, <laughs> הם כבר כמה חודשים שם בפייל והולכים דוקר זמן. נכון נכון ו.. אבל אני אני אומר זה זה מעניין אני לא אומר את זה אגב כביקורת אני חושב שזה היה זאת הייתה סצנה מאוד מאוד חזקה ומגניבה אני פשוט כאילו אוטיזם נורא הפתיע אוקיי ואז איך שוויסקי ג'ק מגיב זה גם מעניין כי הוא אומר לה תגידי אתם לא חברים אחד של השני כאילו אין לך איזה טיסטי אנדי בבית שמחכה לך והיא אומרת לו לא דווקא טיסטי אנדי לא. לא מסתדרים טוב אחד עם השני, לא מחפשים את זה אחד אצל השני.
1: לא, לא, היא אומרת, היא אומרת למה? לא, היא אומרת כזה למה, כאילו לחיות לנצח ביחד, כאילו זה לא... אין בזה את ההתרגשות, אין בזה את העניין, אז אומר, ומה ילדים? אז הוא כן, ילד, בשביל להסיך את הדעת מדי פעם, אבל... לא... מתוך לא שעמום בעיקר. מתוך שעמום בדרך כלל, איזה נורא זה. מתוך שעמום
0: מביאים ילד. כן. כן לא, הטיסטי אנדי הם לא הם לא יכולים לחיות אחד עם השני הם לא הם לא מעניינים אחד את השני הם כבר עברו את זה. כנראה כל טיסטי אנדי מכיר כבר כל טיסטי אנדי אחר ואין להם שום עניין כבר של רומנטיקה אצלם זה גם אגב מזכיר את השיחה עם וויסקי ג'ק והנומנדר ריק נכון שקרון שואלת אותו תגיד הנומנדר למה אתה עוד פעם מחפש פה קשר עם בני תמותה הרי אם מתאים ואז אתה נורא מבואס מזה. גם הנומנדר צריך מישהו.
1: אומר יש משהו מתוק בטעם הקצר הזה, אבל עדיין כשהוא מחפש כן. נחמה אמיתית הוא הולך לסילנה.
0: בסדר, אבל, אבל אני אומר, הוא לא היה צריך, במקרה הזה הוא לא היה צריך נחמה באופי בא... רומנטי, הוא היה זקוק לנחמה, כאילו, הוא היה זקוק לחבר, הוא היה זקוק mm -hmm. למישהו שהוא לדבר איתו. וקורלט זקוקה דווקא למאהב, ו, ומה שמעניין פה, זה שוויסקי ג'ק זורם איתה כנראה כן היה לו רגשות כלפיה <אח> כנראה הוא אולי הוא מוכן ללכת על דבר כל כך מוזר וכנראה הוא כן גם מכבד אותה הוא מכיר אותה כבר כמה זמן כמו שאתה אומר. וזה אה, תראה זה מצ'אפ שלא לא חשבתי עליו.
1: <laughs> היה אבל היה, היה גם קטע אבל מאוד יפה שהוא נותן לה הוא נותן כן. לה את כל הדברים שהוא מצא. שהוא אומר ידעתי כן. שיום אחד אני אחזור אני אוכל למסור אותם אפילו שלא זה כי הוא חיבר אותם עוד מאותה תקופה של הבלאק דוג פורסט שהם נלחמו. הוא שמר כי הוא יודע שיחזיר אותנו.
0: לגמרי, וזה סיום מאוד uh, סימבולי של הפרק, כי בעצם היא, הוא משית לה את, ה, את החפצים האלה שהוא השיב, והיא שמה על, עליהם את היד, וככה יד ביד הם הולכים לאוהל שלה. כן. זו הייתה הייתה מאוד סצנה מתוקה כזאת, ואולי אולי הגיע הזמן שהיא תהיה סצנה כזאת גם בספר, אני חושב. כן. והסצנה האחרונה, אנחנו מגיעים בעצם חזרה למייבי, שהתחילה את הפרק ומסיימת את הפרק. והמייבי חוזרת לחלומות. והחלום שלה מייבי, אותו חלום חוזר, אבל הפעם יש לו טוויסט קטן. זאת אומרת, היא נופלת לתוך תהום הנשייה, שהיא נורא נורא מפחדת ממנו, היא פשוט נופלת, 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 אבל פתאום היא מרגישה משהו שתופס אותה, לא בצורה עדינה במיוחד, אבל תופס אותה ומוציא אותה מתוך התהום, ומה שמפתיע, צפריר, זה שזה סוג של דרקון גדול, אלמת, mm -hmm. תלני מסי, ש... אנחנו אולי כבר מכירים סימן שאלה? ודאי, שמכ... ודאי
1: שמכירים סימן קריאה.
0: ולא רק שזה, אלא שתוך כדי מתחילים לדבר איתה כל מיני קולות. והקולות האלה מדברים איתה על סילבר פוקס, ואומרים לה שהם כנראה תלנימסים, כן? הם כנראה בון קאסטרס, מטילי עצמות, והם אומרים, הדרקון הזה, מי שמציל אותך, זה אחד המטילי העצמות החזקים ביותר. שקיימים ואגב הם אומרים שזה מאוד מיוחד שהיא הצליחה לזמן אותה אותו ולא ברור אם מתכוונים למייבי או שמתכוונים שמתכו... לסילבר פוקס. יש לך מחשבה בכיוון הזה האם מייבי זימנה את הדרקון או ה-Silver פוקס.
1: Silver פוקס נראה לי סילבר פוקס. אוקיי אני חושב שמה שהיא מנסה לעשות היא מנסה כביכול להציל את, ה... את הממייבי. היא מנסה איכשהו לחלץ אותה דרך החלום היא לא מסוגלת לחלץ אותה במצוות אלא דרך החלום אולי.
0: כן, והם מזכירים את אה, קראפ גם, ואת זה שכנראה יש חיזוק משמעותי לתיאוריה שלך, צפריר, שיכול להיות שקראפ הוא באמת או מטיל עצמות, או עם אה, קשר להטלה נמאס, כי הם אומרים שבתוך, שלקראפ של יש בעצם צורים, שזה בעצם ה... ה אבן התלה נמאסית הקלאסית כן? יש בתוכו צורים או שהוא מחזיק בצורים וזה בעצם אה, מאוד מפתיע ככה אומרות, אומרים הקולות. ובאותו רגע מייבי בעצם מתעוררת חזרה למציאות העגומה שלה שהגוף שלה שוב אה, אה, מרוסק ו, וזקן ומתפרק. וזה סוף החלק אבל לא לפני שאני אוסיף עוד תיאוריה קטנה. <אז> איזה כיף. קטנה, קטנה או גדולה. אני חושב שאני יודע מה קורה למייבי מתוך התהום. כן. זאת המטרונית. Hmm, תסביר. אני אסביר. הקולות שהיא שומעת, הרעב שהיא שומעת, השיגעון שהיא שומעת, נורא מזכיר לי את מה שחווינו מהמטרונית אצל טוק, בסצנה עם טוק, וגם יש לביניהם את החיבור הזה. שגם המטרונית היא סוג של אמא, וגם היא אה, מזינה ותומכת ואוהבת וגם הורגת וגם חונקת. וזה גם מה ש... מייבי הכי מפחדת ממנו. בעצם הפחד שלה זה להפוך להיות המטרונית באיזשהו מובן. וזה דבר אחד. דבר שני, זה מה שקשור לתלני מסים, כי התלני מסים הם נלחמים בקצ'יין שם עלה. Mm -hmm. נכון אז יש פה בעצם את המטילי העצמות שבאים להציל אותה מתוך התהום הזאת מתוך הגורל הזה אולי. וזהו אין לי יותר מדי חיזוק לדבר הזה לכן אמרתי שזו תיאוריה קטנה אבל לדעתי היא מאוד מאוד חזקה. יכול להיות שמה שהיא מרגישה שם בתהום זה לא הוד זה לא המוות באמת אלא זה המטרונית של הקצ'נט שמעלה.
1: וואו. אוקיי. מה שכן אז אנחנו בעצם סיימנו את החלק השני. ועכשיו אני אומר לך למה אני אומר החלק השלישי מעניין כי השם של החלק השלישי הוא קפוסטן. ומה זה מעורר אלא כמובן המלחמה הגדולה בקפוסטן. אני מקווה שתהיה כל האורך ודרך אגב זה אחד החלקים מאוד 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 ארוכים ויקחו לנו בדרך כלל אתם שמים לב אנחנו מסיימים כל פרק תוך שני פרקים כל חלק החלק הזה יקח לנו שלושה חלקים. יש פרקים מאוד 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 ארוכים באמצע וכמובן הם... מחכה מאוד מאוד למלחמה למצור מי חיה מי ימות מי באש מי במים מי על ידי קדשן שמייל מי אה, על ידי ברגהאסט.
0: אני מאוד מקווה שטוק אה, עוד נשמע ממנו ושהמצב שלו לא יהיה אני יודע פליסין
1: 2. כן. נקווה לטוב כמו שנאמר.
0: נקווה לטוב אבל גם שיהיה מעניין כן. כמו שאריקסון יודע לעשות אני מאוד אהבתי את החלק הזה היה מבחינתי חלק מאוד מאוד חזק
1: בינתיים הספר הזה מצטייר כטוב ביותר מבין השלושה. בינתיים. בינתיים הוא
0: מעולה החלק הראשון שוב היה קשה, קצת להיכנס אליו והחלק השני היה ממש תמיד, מרתק מתחלבו עד הסוף. תמיד
1: ההתחלה קשה אצלו ואז זופ! בוא נקווה שישמור על אותה, אותו, אותו טוב אז זהו לעת עתה. בפעם הבאה נעסוק בפרקים 14 עד 16 ונתחיל את קפוסטן, החלק השלישי בספר זיכרונות הקרח, הספר השלישי בסדרה. אני חיים גורוף גלברט. אני צפיר גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי אל עולם רומא חד רקון. כנסו לאתר fantasybook.com.com.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה לזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.